0: Ähm um, dann habe ich da 64 GB, da musste ich auch ein bisschen gucken, bis ich dann die 64 GB äh, RAM Speicher gefunden habe. Passen 64 GB auf einen Mini
1: ATX?
2: Das weiß ich nicht. Das ja, <lacht> <Mich> <lacht> du hast
1: einfach nur teure PC-Teile in, in einem Hass. Es ist wirklich
2: das so, dass der kaputt geht, wenn er ihn
1: anmacht. Wir haben Podcast haben wir schon drüber geschnackt. Aber das Erste, was ich sagte, ist, ich wette mit dir, wenn man Michis Teile tatsächlich in ein oh. kleines Gehäuse knackt, dann macht man den einmal an und dann sind das wahrscheinlich ein paar tausend Euro einfach flöten gegangen. Ja.
0: <lacht> Ey, das heißt Ey ich habe mir schon so. drei PCs zusammengebaut in meinem Leben und es hat bisher immer alles geklappt. Puh.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 102 vom Bytescast Podcast. Meine ist Jens Röss und ich sitze hier wie immer mit Michi Jags.
0: Hi, Michi. Hi. Hallo. Hallo Michi. Hi.
1: Und Lars Weidemann. Moin. Okay, es wird die Zahlen zu sagen, wenn die so hoch werden, ist ganz schön komisch. Ich weiß nicht warum. Fühlt ja. sich auch gut an. Ja,
0: ja, ja, ja. 102 ist auch echt schon eine Menge, ne? 102. Haben wir das eigentlich mal ausgerechnet, wie viele Stunden das schon sind? Haben wir da schon mal drüber geschnackt? Nee, haben wir das nicht bei Folge 99 oder 100? Hat das nicht irgendwer von uns mal angeschnackt, wie viel das so ungefähr war? Ich meine, rechnen wir mal 100 mal 2. Weil ich würde sagen, so im Schnitt eher 2 Stunden. Vielleicht ein bisschen weniger.
1: Also, ich hätte jetzt gesagt deutlich weniger, weil du musst ja auch bedenken, dass wir, also so lange Folgen haben wir ja erst deutlich später überhaupt mit angefangen.
0: Ja. Ja, ja, Aber ja.
2: wie viele Folgen hatten wir insgesamt? Das waren noch 150, 160?
0: Ach ja, mit den ganzen Reviews und mit den ganzen Ja, yeah, okay.
2: Und die E3-Formate, die waren ja
0: die waren ja auch teilweise noch länger. und waren Ordentlich, auch, ja. Aber trotzdem, mit anderthalb Stunden passt schon eher wieder. Wie, wie rechtlich, dass das denn jetzt? Anderthalb Stunden bei 100, sind das 150 Stunden? Sind das 150 Stunden? Ähm, keine Ahnung,
1: mich ich folge deiner Rechnung gerade, ehrlich gesagt, nur so mittelmäßig.
0: <lacht> ja, ich <ja> auch. <lacht> ich bin mir selber nicht ganz so sicher, aber ich glaube, es sind 150 Stunden.
1: Wir sagen einfach 150 Stunden. Michi hat's ausgerechnet, lange hat er da gesessen, <lacht> wie Gedanken gemacht, Spreadsheets waren auf.
0: <lacht> <lacht> die Taschenrechner alles am Start gehabt. Ich habe den Taschenrechner so mit den extra aufgemacht, so will ich das.
1: Easy, 150 Stunden. Läuft. Das ist die definitive Anzahl. Was geht bei euch sonst so? <lacht>
0: nicht viel, nicht viel.
2: Ja, nicht viel.
0: Kleiner Bruder nee, kommt heute zu Besuch, aber ansonsten. Nice, was, hast du was Schönes geplant? Kleine Flensburger Stadttour? Schön ein paar Pilsner da trinken. Das ist gut. Wetter ausnutzen. Nee, ein bisschen Bier trinken hier auf jeden Fall, aber großartig los, eher nicht so. Also, ich hatte das auch jetzt schon, wenn du Flensburger, also wenn wir jetzt über Flensburger Wetter hier reden, ne? Also, was war für noch einkaufen und ich gehe los. Und da fing es dann schon an zu regnen, es hörte dann auch so auf, als ich dann so im Einkaufsladen drin war. Geh wieder raus, bin fünf Minuten unterwegs, fängt wieder an zu regnen. Ich, ich komme nach Hause, es wird weniger, pack meinen ganzen Scheiß weg, mach das Fenster auf, zünd meine Zigarette an, Sonne scheint. Und ich denke, werde ich hier nur verarscht. Also so, keine Ahnung, ich wurde echt so komplett nass vorhin. ja Okay, top story. Ja, ey! <lacht> <lacht> Nein, aber ich gebe dir recht, das
1: Wetter ist echt ziemlich kacke. Es fühlt sich ja. mehr an wie April oder September als wie Juli, würde ich ja. sagen. Ja, ja. So vom, vom Grundding her. Es wird auch, finde ich, also wir haben in, ähm Weiß ich jetzt gar nicht, wann ist das? In zweieinhalb Wochen, also am 20. fahren wir eine Woche nach Dänemark. Ich hoffe, dass bis dahin das Ganze noch mal so eine kleine, eine kleine sommerliche Wendung nimmt, weil Ne, katastrophales Wetter für, für Dänemark. So. Wir
0: hatten halt gefühlt bisher irgendwie so eine, eineinhalb Wochen richtig Sommer.
1: Es ging, wir hatten, man muss ja sagen, wir hatten schon, wir hatten im Mai schon eine Zeit lang eineinhalb Wochen richtig warm mhm. und dann war jetzt im Juni war es ja auch wirklich zwei, fast drei Wochen lang echt ziemlich warm. Ja. Ich meine, da hast du dich nur auch ausgiebig beschwert über die Temperatur, die draußen vor. Also ich find,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fühle mich fitter bei Sonnenwetter wie jetzt. Weil ich komme mit Regen, keine Ahnung, wirst halt nass. Aber weiß ich bei der Hitze und so kann ich dann auch nicht so gut. Du wirst halt auch nass, ne? Du wirst halt <lacht> auch nass, aber halt auf eine ekligere andere Art und Weise,
1: definitiv. <lacht> das ist halt die Frage, ob, das, ob die Nässe von innen oder von außen kommen soll. Das, da muss man sich entscheiden. Das muss man so abwägen. Nee, das
0: muss ich mich nicht entscheiden, da sage ich ganz lieber von außen. Also so, ich meine, sowas wie Holly jetzt.
1: Ich, ich weiß nicht, von, von innen, von innen, da, da habe ich die ja ein bisschen mehr unter Kontrolle. Von außen ist einfach, ja, die, ne? was soll ich machen?
0: Du sagst, wenn du dich von innen mehr nass machst, hast,
1: mehr unter Kontrolle, als ja du von außen eigene. Das ist ja zumindest meine eigene Nässe. Und ich kann ja einigermaßen regulieren, wie viel ich schwitze. Ja, okay, wenn, ich draußen, aber, wenn ich draußen unterwegs bin und es fängt auf einmal super an zu eimern, kann ich nicht sagen, Ja, jetzt wäre ich aber gerne ein kleines
0: bisschen weniger nass. Hast du absolut recht, ich ja, absolut. Also so gut, dass du auch Schweiß noch mal gesagt hast, weil ich finde, so Eigennässe hat sich halt auch <lacht> 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 Eigennässe <lacht> klingt schon ein bisschen, sag mal, gelblicher Natur. Ja, ganz genau, ganz genau. Und davor Kontrolle <lacht> zu reden. <lacht> <ist super> geil. <lacht> oh, ich kann ja meine Eigennässe ja. kontrollieren. Okay, top.
1: Tatsächlich würde ich aber trotzdem an der Argumentation festhalten, weil ich würde sagen, außer man hat irgendwelche schweren gesundheitlichen Probleme oder starke, äh, sagen wir viel zu viel Alkohol intus würde ich sagen, hast du das auch ziemlich gut unter Kontrolle eigentlich, hoffe Ja,
0: richtig, richtig, richtig. Und von außen das wäre keine Ahnung. Aber wie gesagt, insgesamt, also ich, ich fühle mich einfach insgesamt ein bisschen fitter, ein bisschen bisschen ja. aktiver, wenn das einfach nicht so, ich fand ja auch dann auch diese, diese zwei, drei Wochen, die wir da hatten, fand ich auch teilweise sowas von eklig. Letzten Monat, mhm. weil es war auch einfach so schwülwarm auch immer wieder. Ich bin da
1: genau auf dem im anderen Lager. Meinetwegen kann es die ganze Zeit 30 Grad sein. Ich finde das so ist das einfach nur nervig. Du kannst ja gar nichts machen drinne sitzen. Ja, kann okay, ja aber auch wenn es 30 Grad ist, macht auch keinen Unterschied.
0: Ja, aber kannst. Also kannst, kannst bedenken. Fühlt oder? sich
2: besser an drin zu sitzen jetzt aber. <lacht> ja,
0: genau. Du kannst <lacht> halt mit mit besseren Gewissen zocken. Ja,
1: weiß ich nicht. Sehe ich, ich, find, ich mir ist das andere Wetter immer zehnmal lieber. Mm -hmm. Da
0: habe ich eine Wahl, was ich mache. Jetzt habe ich nicht wirklich eine Wahl, was ich mache. Eigentlich hast du auch grundsätzlich nicht. Obwohl aktuell ist es gut, eher noch eine Wahl zu haben, weil ich finde, aktuell ist einfach nicht so viel an GameStar. Was ich freue mich tierisch ja. auf Horizon Zero Dawn, wenn das rauskommt, weil da bin ich mir ziemlich safe, dass ich mir das holen werde. Aber wenn werden wir nachher ja nochmal ja. drüber reden.
1: Ja, genau. Wollen wir auch einfach mit Spielen weitermachen, weil ich kann das einmal ganz schnell bei mir abhaken, das ist mir nie allzu viel passiert. Uh, ich habe hauptsächlich ein bisschen TFT weitergespielt. gespielt. Da dachte ich mal geil, kannst du jetzt mal jetzt mit der Bachelorarbeit ein bisschen, bisschen, bisschen angreifen. Kannst du
0: endlich mal ein bisschen TFT zocken?
1: Jetzt kann ich <lacht> endlich mal wieder. Ja, mal, mal ein bisschen fokussiert, nicht mal so hier mal eine Runde und da mal eine Runde. Ja, ja. sich mal hinsetzen, mal ein bisschen. Ich habe auf einem anderen Server mal angefangen, weil ich äh, mal dachte, ich hätte wollte mal herausfinden, wie viel leichter oder schwerer sind tatsächlich andere Server. Bisher stellt sich raus, extrem viel leichter. Ähm, weiß ich aber noch nicht, ob sich das durchzieht. Also, ich glaube, ich habe jetzt. Äh, NE ist Nordeuropa und Osteuropa, ne, Miller? Du weißt das, glaube ich, aus. Äh, ja. Nordic und East, glaube ich. Genau, genau. Und äh, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie Platin 1 oder so und ich habe eine Winrate von 95%. Ich glaube, ich bin nur <lacht> zweimal Zweiter geworden und irgendwie zweimal Siebter bisher. Also. Ja, Boah, also bisher ähm, die, schon das ist sehr fokussiert so, dabei. Nee, das ist also tatsächlich muss ich sagen, dass, dass ich auch das Gefühl hatte von, auch von dem, was ich vorher gelesen hatte. Ich konnte es mir einfach nur nicht vorstellen, dass wahrscheinlich sind auch weniger Spieler und das, sag mal, das, Grundniveau kannst du quasi um ein bis zwei von den von den Ligen kannst du quasi verschieben nach oben. Mhm. Ähm, und dann habe ich ein bisschen, habe ich bisher aber auch nur kurz reingeschaut. Bei ähm, Animal Crossing ist gerade ein neues Update rausgekommen und zwar haben sie äh, Schwimmen
0: hinzugefügt und Tauchen. Oh, das habe ich, hab ich gehört, dass das ein Riesen Ding sein soll in Animal Crossing. Ja,
1: ja, das ist, das ist, schon, ist schon tatsächlich, vorher war es ja wirklich so, du konntest quasi nur deine Küste ablaufen und äh, die zum Angeln nutzen und jetzt kannst du tatsächlich auch ins Wasser rein und kannst dann dort so nach Muscheln und so einem Kram tauchen gehen. Wie gesagt, ich habe bisher nur kurz reingeguckt, deswegen kann ich da eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer dass es jetzt da ist. Und das ist tatsächlich so ein klein Das ist eigentlich so ein vom Grundding her so eine kleine Sache, die aber so einen großen Unterschied so vom, vom, vom Spielgefühl mm. irgendwie her macht. Dass du jetzt quasi dieses ganze zusätzliche Gebiet auch noch mal hast zum, zum Erkunden, sag ich mal.
0: Ist es dadurch ähm, jetzt auch einfacher, sich auf der Insel von der einen Seite auf die andere zu bewegen? Weil da sind ja auch teilweise Flüsse und dann hast du ja auch nicht Das ist,
1: ist nicht dadurch einfacher. Also, du kannst ja über die Flüsse überall rüberspringen. Du kriegst so. quasi äh, Direkt am Anfang kriegst du so eine Art Hochsprungstab. Mit mhm. dem kannst du quasi über alle ähm, Gewässer rüberspringen und du kriegst auch schon relativ früh, aber ein kleines bisschen später kriegst du so eine Leiter. Mit der kannst du quasi, wenn du keine äh, Treppen oder Rampen gebaut hast, kannst du dort einfach dann äh, die Leiter nehmen und da hochgehen. Mhm. Die schleppst du quasi dann mit dir rum. Ähm, eine Sache, die mich, ich muss mir das jetzt langsam mal durchlesen, wie ich das mache. Ich habe nämlich immer noch nicht Terraforming äh, freigeschaltet und so langsam so ein paar Ecken von meiner Insel würde ich doch schon gerne mal ein bisschen bearbeiten, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Uh, muss, ich mal, muss ich mal schauen. Ist gerade, war, war sowas, was mich wieder, ich hatte es jetzt anderthalb Wochen wieder gar nicht gespielt und das hat mich jetzt wieder so ein bisschen reingeholt, nachdem ich da ein paar Millionen gemacht habe mit den, mit den guten Steckrüben.
0: <lacht> Kurz Steckrüben-Millionär geworden und dann war irgendwie auch die erste Luft erstmal wieder raus, oder?
1: Ja, das war immer, aber das war halt ein guter Anhalt, das war immer so ein guter Anreiz, einmal am Tag, zweimal am Tag reinzugucken, um die Steckrübenpreise zu checken und die dann zu notieren, um dann zu gucken, okay, welche von denen. Patterns ist das, um dann zu eruieren, an welchem Tag es vermutlich am besten ist zu verkaufen. Mm. Ähm, nö, äh, das war es aber tatsächlich auch. Observation hatte ich ja letzte Woche drüber gesprochen. Das war dieses Sci-Fi-Spiel, wo man den äh, Computer spielt. Das habe ich noch ein kleines bisschen weitergespielt. Ähm, kann ich aber jetzt auch nicht. Es ist, halt, ist auch ein Spiel, über das es schwer ist zu reden, weil es extrem story-lastig ist und man da doch ganz schnell in Spoiler-Territorien geht. Mm. Das Gameplay hat sich bisher noch nicht großartig verändert, muss ich tatsächlich sagen, und ist auch meiner Meinung nach bisher die. Es ist interessant, weil es aus so einer merkwürdigen Perspektive ist und man Sachen macht, die man sonst in anderen Spielen eigentlich nicht so in der Form macht. Aber eigentlich ist es nur eine, eine, eine coolere Visualisierung davon, durch verschiedene Menüs zu gehen, so mm -hmm. im, unter, unterm Strich. Gameplay das ist, ist halt flach, nicht. aber
0: die Story ist halt tief.
1: Ja, ja, das, das Gameplay ist jetzt nicht unbedingt mal flach, aber es ist nicht unbedingt so, wow, das fühlt sich gut an. Mm
0: -hmm.
1: So, Sondern ist das alles so ein bisschen clunky und man man, man kämpft manchmal einfach so ein bisschen grundsätzlich mit der Handhabung des Spiels, sag ich mal. Nö, aber das war es auch äh, was auch sonst von, von meiner Seite. Mö, möchtest du weitermachen?
2: Ja, ich kann sonst weitermachen. Bei mir war auch nicht viel los. Äh, ich habe einfach bloß ein bisschen Desperados weitergespielt, aber auch nur ein Level gemacht. Es gab eine neue äh, Person jetzt, die freigeschaltet wurde, Kate O'Hara. Ich meine, sie ist Kate mit Vornamen. Ist auch schon aus älteren Spielen bekannt, ist die, äh, Liebesaffäre-Freundin von dem Protagonisten John Cooper und äh, die spielt so ein bisschen mit so diesem Verführerischen, also die kann dann da irgendwie sich verkleiden und in so einem Kleid halt dann äh, rausgehen in die Öffentlichkeit, Leute anlocken dadurch und so. Mhm. Äh, ja. Auch Ist jetzt nichts ne irgendwie Weltbewegendes, was die Fähigkeiten angeht. Gibt noch mal ein bisschen Freiheiten, aber ja.
0: ja. Wie viel gibt es eigentlich insgesamt? Also wie viel? Soll ich äh,
2: einer kommt jetzt noch. Also fünf sind es dann. Kannst Und, du immer alle äh, fünf
0: mitnehmen? Also ist das
2: ich weiß es nicht genau, weil jetzt am Anfang, ich bin ja noch in dieser Phase, wo du erstmal noch alle kennenlernst. Ja. Und da ist es immer so aufgeteilt, dass man nicht alle immer dabei hat. Das okay. ist erstmal mehr so ein, okay, jetzt bist du nur mit den beiden unterwegs, jetzt nur mit denen, oder du hast erst den kennengelernt, deswegen nur mit dem. So, ich weiß nicht, wie es jetzt später wird, weil ich denke mal, das nächste Level, da werde ich dann die letzte fre äh, freischalten. Das ist auch die einzige, oder die weitere Freizeit. noch die neu ist, neben dem äh, Typen mit den Bärenfallen. Mhm. Das ist dann die Hexendoktorin, die mit der kannst du dann halt so Leute verführen, sage ich mal. Leute also nicht verführen, los, sondern richtig hitzen. so. Ja, genau, ja. so Gedankenwäschemäßig. Ja. Die denke ich mal wird noch ganz interessant. Ich habe aber auch schon gehört, dass die das Ganze sehr vereinfachen soll, weil du einfach teilweise du hast so eine. Es gibt ja immer wieder diese Stellen, wo du überlegen musst, wie du die löst, weil jeder den anderen seiner Leute also von den Gegnern irgendwie in seinem Sichtfeld hat. Mhm. Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und einen erwürgen oder einem Messer abwerfen, weil das sehen sofort zwei andere. Das heißt, du musst die erstmal, du musst erstmal diese Ordnung, wie sie stehen und so aufbrechen. Da kannst du einfach dann den einen verführen, der fängt an, auf seinen anderen Beine zu schießen, der tötet einen, der andere tötet den, der Du machst halt übernommen mit ihr
0: mehrere auf einmal und das ist, denke ich mal, das, was sonst die anderen nicht so wirklich drauf haben. Ja, und das klar, ist,
2: klar. ich weiß nicht, wie das ist, aber das ist, ich stelle mir das so vor, dass kein Alarm ausgelöst wird, weil wenn einer von den Typen, der Weißt Weil du, die da wohnen oder so, da durchdreht und die seine Mates abschießt, so, ich weiß, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann unbedingt so der Enforcer-Alarm kommt und überall rumsucht und mich dann noch findet, wenn man sich einfach versteckt, denke ich mal, mhm. kannst du da schon das Spiel ein bisschen cheesen mit.
0: Ja, 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 naja. Ja, gut, aber wenn dann nachher so alle, alle einzelnen Charaktere irgendwie dann zusammen funktionieren müssen, so für die, für die Levels und so, dann gibt es ja, es gibt das das kann ja Ich auch mir noch. auch gut
1: vorstellen, dass das noch, die werden das bestimmt auch so ein bisschen skalieren anhand von den Fähigkeiten, dass wenn erstmal alle eingeführt wurden, dass dann irgendwelche Level kommen, wo du wirklich drüber nachdenken musst, okay? Ja, mhm. kann, man, kann man nur hoffen. Kann man nur hoffen.
2: Ja. ja, es ist ja auch so, es gibt ja auch noch äh, Schwierigkeitsgrade, äh, grade, die verschieden sind. Also ich spiele jetzt auf normal, es gibt noch leicht. Schwer und Desperado oder so und da hast du dann auch doppelte Anzahl an Wachen und äh, mehr Wachen, die nicht so leicht äh, zu verarschen sind mit diesen ganzen Tricks, diese Poncho-Wachen und so. Vielleicht muss ich da auch, wenn sie kommt und ich merke, das wird ein bisschen selbst zu, ja, da vielleicht muss ich dann damit arbeiten, aber mal gucken. Also, mhm. ja, ja, viel mehr war auch nicht so.
0: Ja, ich habe auch äh, nur die üblichen Verdächtigen gespielt. Ich habe auch wieder ein bisschen äh, also Ich bin eigentlich ziemlich viel wieder in Runeterra drin. Also, das, das, die Mobile-Variante hat mich da echt wieder reingeholt. Ähm, aber da gibt's halt Spielst du jetzt Spaß.
1: auch nur auf Mobile oder bist du, wechselst Beides. du
0: einfach, je nachdem, wo du Ja, alles klar. Ja, also, es ist so, keine Ahnung, teilweise auf dem Sofa, teilweise noch im Bett noch eine Runde. Und dann ähm, merkst du, dass so eine Expeditionsrunde, dass ja diese Arena-Geschichte äh, wieder ganz gut läuft. Und dann hast du wieder Bock, fokussiert zu spielen, sag ich mal, am PC. Weil ich finde, da hast du ja doch ein bisschen mehr noch einen Überblick und so. Ähm, aber es ist halt irgendwie einfach extrem angenehm, also so zwischendurch die Runden spielen zu können. Das schon, ja. hat mich schon wieder echt wieder reingeholt. Ähm, was ich aber dann am PC richtig angefangen habe, ist Nino Kuni Revenant Kingdom, also Rino Kuni 2. Jetzt musst ähm, du mir erklären, wie du, wie du dazu gekommen bist, das zu spielen. Ich habe mir das tatsächlich vor ein, zwei Monaten geholt, weil ich dachte, so JRPG wäre ja mal was. So. Hat er mir dann dazu ein paar Reviews und Testberichte und so angeguckt und dann hatte ich das schon seit Ewigkeiten jetzt auch installiert so und dann mhm. habe ich das gesehen und ich denke okay bevor ich jetzt mit Persona anfange weil mit Persona werde ich auch noch mal irgendwann anfangen wollte ich erst ja, so mit dem was ich mir vorgeholt ja. habe anfangen Wieso was was du wir sagen
1: äh, ja als sag ich sonst gleich was zu weil du du hast jetzt quasi mit Persona und mit Nino Kuni hast du so sag mal zwei so Stereotype Japanische Rollenspiele,
0: die aber grundsätzlich super unterschiedlich zueinander sind. Also. Definitiv, definitiv. Keine Ahnung. Also so, ich weiß auch nicht, auf was ich dann nachher noch mehr Lust drauf habe, weil ich glaube, Persona ist ja mehr rundenbasiert, ne? Genau. Genau. Und Nino Kuni ist ja halt einfach ein Action-Rollenspiel, so sag ich mal. Äh, ja. Weil du hast ja da deine, weiß ich nicht, Fights. Wo du richtig so spielst auf dem Controller, weil es ist, glaube ich, auch ein PC-Port oder so. Ja, ja, auf jeden Fall, das würde ich auch machen. Und dann, keine ähm, Ahnung, hast du halt schnelle Attacken, ähm, sch sch schwere Attacken, kannst blocken und so ein Kram. Ähm, und keine Ahnung. Das ist aber auch alles relativ flach. Du kannst doch ausweichen. Keine Ahnung. Ähm, weil ich finde, dass diese Kämpfe sich jetzt nicht super gut anfühlen. So, weil, weiß ich nicht, sind, das ist einfach nicht super spannend. Ähm, aber es ist trotzdem witzig, du kriegst ja die ganze Zeit neuen Loot und äh, was ich dann, dann aber auch schon wieder schade finde, ist, wenn du neue Ankleidesachen findest, dann ändern sich, ändert sich das Aussehen, zumindest bisher jetzt noch nicht, von meinen Charakteren. Äh, du läufst halt auch mit mehreren Charakteren rum. Ja. Ähm, das das finde ich halt so ein bisschen schade, aber es ist trotzdem ganz cool, weil du, man sieht halt recht schnell, okay, das scheint eine Menge Tiefgang zu haben und du hast ja auch, wenn du dann da in den, in den, aus Tutorial, sag ich mal, rauskommst ähm, und da in der offenen Anführungsstrichen, auf in der Welt rumläufst, hast du ja auch zig Gegner. Also du kannst ja wirklich allein schon, wenn du das erste freie Gebiet dann kommst, kannst du ja schon ein paar Stunden einfach nur damit verbringen, einfach nur alles da wegzuschnitzeln.
1: Das bist du schon durch diese Berge durch, mit diesen Leuten, die dir diese
0: Flugzeuge haben? Da fange ich jetzt gerade an. Du meinst dieses äh, Wüstengebirge-mäßige Ja, die, ja, genau. Da war ich jetzt gerade drin, habe den Händler noch getroffen, der dir dann diesen, diese Art Pokédex gibt irgendwie. Ja. Weiß ich. Ähm, und da habe ich dann aber praktisch gespeichert und erstmal wieder aufgehört. Also, so, ich bin ja, alles st klar. Stunde zwei ungefähr. Man kann ja, ja nachher auch, das Ding heißt ja auch Revenant Kingdom. Du kannst, glaube ich, nachher auch äh, dein Königreich, glaube ich, aufbauen, ne? Also äh,
1: ja, also du schaltest irgendwann, es gibt quasi noch ein zweites Kampfsystem, wo du so, äh, sag mal, große Armeen anführst und dann ja. kämpfst du auch gegen große Armeen. Das äh, ist das der Punkt, an dem ich dann irgendwie so ein bisschen Interesse daran verloren. Äh, gar, äh, Interesse dran verloren habe. Und dann gibt es noch so ein, du baust quasi, genau, du baust später dein eigenes Königreich auf. Und das ist eigentlich ganz witzig gemacht, weil dieses ganze System hinter diesem Königreichsaufbau ist relativ ähnlich zu, sag ich mal, sag mal, sowas wie einem Mobile-Game, wo du wirklich, okay, alles klar, ich möchte jetzt die und die Sachen ausbauen und dann dauert das aber auch echte Ingame-Zeit. Ah, alles klar, das heißt, du musst dich um, bewegen,
0: musst irgendwie rumlaufen, irgendwas anderes reden. Du kannst theoretisch
1: einfach das Spiel quasi im Hintergrund laufen lassen, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu lösen, mm -hmm. aber es ist im Endeffekt so gedacht, dass hey, okay, diese Sachen, deine Stadt entwickelt sich, während du die Story vorantreibst weiter und das ist so ein bisschen mm -hmm. damit quasi ausgeglichen, dass du, ja, alles klar, du brauchst für, sag mal, das nächste Dungeon so zwei, drei Stunden und in der Zeit ist dann das und das in deinem Ort quasi fertiggestellt.
0: Hat denn eigentlich auch, weiß nicht, ob du das weiß, aber hat denn auch der Ausbau von Königreich äh, Auswirkungen auf deinen Charakter? Also sprich kriegst du denn, weil du äh,
1: ja, 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 schon. Ja. Ähm, das würde ich nämlich auch Also das der, der, der spielt äh, einmal für, den, für deinen Charakter und dann äh, du kannst da dort dann quasi auch Waffen verbessern und all solche Geschichten. Mm, mm. Ähm, also das hat schon Gameplay-Auswirkungen, die über äh, das Dingens hinausgehen,
0: über ja. dieses, dieses Minigame, sag ich, jetzt, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Wo wir jetzt gerade bei Waffen sind, also was ich ja witzig an dem Spiel finde, ähm, also das ist ja einfach die Story, weil die Story ist einfach irre. Ähm, die die noch mal Story
1: ist das, was ich auch nicht cool fand, muss uh ah, ich
0: sagen. Das ist schon ganz witzig. Also das ist, ja die ist schon mir
1: zu kindlich irgendwie.
0: Das, genau, das wäre vielleicht der Punkt, den ich auch... habe. Aber ich finde den Aufhänger super verrückt. Und
1: irgendwie der nice. ist witzig, ja. Den kann also, man auch, glaube ich, erzählen, weil das passiert in den ersten zwei Minuten des Spiels. Genau, genau. Geht, weil es,
2: geht es darum, wer oder was seine Eltern sind? Nee, das ist <lacht> der
1: erste... Nee. Das ist typisch ein ja.
0: Anime-Scheiß, ne? ja. Also, nee, nee, aber Mensch das Mensch und
2: ein Eichhörnchen? Oder was?
0: Nee, nee, das ist wirklich nicht. Ähm, dass du bist, Präsident von nicht näher genannten Staat in unserer Welt, glaube ich. So kann man das noch ja, sagen. Von Amerika. So, von Amerika wahrscheinlich, keine Ahnung, fährst gerade irgendwie auf Manhattan drauf zu und der Limo sitze hinten drin und dann guckst du irgendwie aus dem Fenster und siehst dann noch ein letzten Moment, wie so eine Atomrakete gerade grad, <lacht> gerade irgendwie dann da in der Stadt einschlägt. Und du wirst halt weggeballert. Und plötzlich ist er wach und ist halt äh, er selbst, aber jünger. In so einer Fantasy-Welt halt, in diesen, ja, in dieser Welt, in der das Spiel dann halt wirklich spielt. Und bist halt gerade dann, äh, kommst du in so ein Schloss, dann wirst du dann wach und in den Raum von den Sohn des Königs irgendwie. Und wenn du halt gerade da bist, äh, findet gerade so ein Plot statt, ähm, halt den, das Königshaus praktisch zu übernehmen. Von, es gibt einmal Menschen ein und dann Putschversuch. Gibt's, <lacht> Putschversuch, ja genau. Ähm, dann gibt es einmal Menschen so und die sind praktisch an der Macht, sag ich mal. Aber eigentlich war der König jemand auch, der die andere Rasse, und das sind so mäuseartige Viecher, die haben auch einen speziellen Namen, ich weiß gar nicht mehr was. und da sind halt auch so Wiesel und Ratten und keine Ahnung, alles Mögliche mit bei. Und ähm, ja, keine Ahnung. So, du gehst dann halt mit den Jungen da irgendwie durch, ähm, durch, durch Schloss und kämpfst dich da so ein bisschen durch, oder? Bevor du überhaupt schon den ersten Kampf hast, hast du, hast du vielleicht schon so die Szene, wo ich so lachen musste, weil ich das sowas von absurd fand. Weil du gehst mit dem Jungen halt zu den Wachen hin und der Junge sagt, ja, keine Ahnung, nimmt ihn gefangen, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Und dreht sich halt mit dem Rücken zu den Wachen und guckt dich dabei an, während er das halt sagt. Und dann kommt halt eine von den Wachen, die ja auch gerade versucht zu putschen, ähm, und will gerade den Jungen mit einem mit Schwert in den Rücken hauen. Digga, der zieht da einfach eine Knarre und schießt den <lacht> ab. <lacht> also, so außen nicht. Das ist einfach so eine Fantasy-Welt mit, mit Schwertern und Stäben und, und hier, keine Ahnung, so Feuer zaubert und so Mist und du plötzlich. Du hast und halt eine Knarre. Und knallt den einfach ab. Der ist einfach tot. So, und vor allem das Beste ist, das ist das einzige was er das macht. So von Tutorial hast du so einen kleinen Boss-Gegner. Und, oder hast du halt, ja, richtigen Bossgegner so. Und, und der macht dann halt was, was, was seinem Protagonisten nicht gefällt. Und dann zieht er halt auch wieder eine Knarre und schießt ihn halt einfach in die Fresse. So. Und, und, und das Viech stolpert halt so ein bisschen nach hinten und irgendeine irgend so Schlucht runter, wo du auch keine Ahnung hast, wo die jetzt herkommt. Und dann ist der tot. Und dann denkst du einfach, auf das Problem? Warum schießt du denn? America. Ich meine, du, das ist halt deine Fernkampfwaffe, diese.
1: Ja, du kriegst auch im Laufe der Zeit andere Pistolen an und so. Habe ich sind dann auch das gesehen. Ja. Reale
2: Waffen oder haben die auch Nur, die, nur die erste, äh, nur ist, die normale, erste
1: ist quasi einfach so eine Glock.
2: Ja, ja klar das <lacht>
1: ist, hey, das <lacht> weil ist das finde ich mein
2: noch viel <lacht> witziger wenn dieses Mäuse äh, wenn der Mäuse-Typ damit der Glock auf einmal steht <lacht> ja.
0: als wenn, wenn man jetzt halt solche... irgendeine
2: Fantasy-Waffe hat ja
0: auf jeden ne nachher findest du dann mehr solche die sehen so aus wie aus der weiß ich nicht aus dem 18. Jahrhundert oder so ja weißt du so?
1: kriegst später andere, also andere Waffen die, die sind dann auch thematisch passender ja die passende, genau, passende die dann sind.
0: Auch bisschen stärker, also sie sind natürlich auch schon stärker dann, das heißt, die ersten sind ein bisschen dann recht schnell los, was also ich aber wie gesagt schade finde, weil ich finde das halt, wie <lacht> ja auch, wenn du kämpfst mit ihm, wie er auch so damit schießt, finde ich auch so witzig, weil er hüpft dann halt immer so heftig rum und knallt dann mit seiner Wasser halt das <lacht> das ist so, irre. Das ist so <lacht> <lacht> allein ich weiß nicht, ob ich das Spiel noch großartig war, das Spiel werde da. aber allein dafür hat es sich genot, weil das obwohl, jetzt hat es ja schon davon erzählt, aber irgendwie hat es mich dann doch wieder überrascht dass das passiert ist, irgendwie
1: ich weiß noch gar nicht, ob ich das äh, Also, ich glaube, das mit der, mit dem mit dem Präsidenten hatte ich erzählt, aber das mit der Pistole nicht. Das, das ist, finde ich, ein bisschen schade an dem Spiel, dass das ist schon mit eines der blitzigsten Sachen, Sachen, die in den ersten paar Stunden so passieren, weil der Rest der Story ist super kindlich. es so. ist alles dann später, oh, wir müssen mit der Kraft der Freundschaft müssen wir jetzt hier irgendwas machen. Das ist alles so super so Warum ah. denn nicht mit
0: der Kraft der
1: Glocke? Ja. <lacht> ja, weißt du, am Anfang echt, der läuft da rum und knallt mit der Glocke jemandem direkt in die Fresse und dann muss plötzlich die Kraft der Freundschaft wieder raus. <lacht>
0: Oh, nee, echt. oh, das war schön. Das ist ein spiel. Das schön. Ja.
1: Aber Michi, wenn dir das gefallen hat, wirklich, bitte Spiel Persona ein paar Stunden. Ja. Wenn du das mit, den, mit der Glock witzig fandest, du wirst eine Sache in Persona 4 einfach, einfach nur krank finden.
0: Okay, okay, ja, also Ich, ich, ich
1: will es dir jetzt nicht spoilern, aber es ist, es, ist, es ist ähnlich und es ist noch ein bisschen gröber und das ist ziemlich geil. <lacht> grob mag ich. ich das schon,
0: gesagt, das es ist der, schon ziemlich grob. Das mit der Glock in die Presse fand ich schon so grob. <lacht> aber nochmal so grundsätzlich
1: zu dieser, äh, zu dieser japanische Rollenspielgeschichte. Also, ähm, das ist quasi Personas und Anlehnung zu den ganz alten Final Fantasy-Teilen, würde ich sagen, vom, vom Kampfsystem her. Also wirklich. Einfach rundenbasiert, nicht mal ähm, so Active-Time-Battle, was in Final Fantasy ja noch drin war. Mhm. Um, und das hier ist jetzt eher so wie die Tales-Spiele. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so Tales of Vesperia und so solche Sachen. Tales of
0: Vesperia, das sagt mir nie was, aber
1: vom, Das ist auch eine riesige so halt Rollenspielreihe aus Japan. Und die haben halt dieses Kampfsystem, wo du zwar instanzierte Kämpfe hast, aber innerhalb der instanzierten Kämpfe kannst du dich frei innerhalb von einem abgesteckten Bereich bewegen und musst dann auch, sag mal, live die die Eingaben machen zum zum Kämpfen. Aber es ist
0: trotzdem eher noch Rundenbasiert. Also
1: äh, bei bei Persona Dingens jetzt meinst. Du, bei nee, bei Person ist komplett äh, Rundenbasiert. Da ist du gar nichts. So, ich meine jetzt bei Nino Kuni genau.
0: Ah ja ja genau, weil du bist ja immer du 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 läufst ja auch darum, wie äh, man kennt das vielleicht nicht aus Mountain Blade, weil man guckt ja so von oben praktisch auf seinen Charakter und da sind ja nicht mal alle Charaktere dann dargestellt, hat, sondern nur dein Hauptcharakter. Und ähm, dann guckst du, okay, dann triffst du da so eine Gegnertruppe und dann siehst du dann auch erst, wenn du die begegnest, wie viele das sind und so. Und dann ja. hast du halt dieses, diesen instanzierten Fight, so, okay,
1: ja. Deswegen, also das ist wirklich noch mal Und ich fand, fand auch, dass hier, das, wenn ich mich richtig erinnere, Nino Kuni 2 war das mit dem. Äh, wo du immer die Waffen wechseln musst, ne? Zwischendurch, wenn du irgendwie besonders viel Kraft bei einem aufgebraucht hast, dann musstest, das musst du cool. immer die Waffen wechseln. Das ist auch cool, ja.
0: weil du hast praktisch, du hast ja deine Spezialfähigkeiten. Also ich habe jetzt mit den mit dem Präsidenten habe ich halt nur so einen, so, einen, so einen weitreichenden Schlag, sag ich mal, wo du dann einmal von links nach rechts haut und dann nochmal von oben nach unten, so praktisch eine. Ja. So, und ähm, wenn du deine, du hast halt verschiedene Waffen, wie du schon sagst, du musst die durchwechseln und du versuchst die halt immer auf 100% zu bekommen. Du siehst halt, für jeden Schlag, den du halt einen Gegner, einen normalen Schlag, den du einem Gegner gibst, lädst du die halt weiter auf und ähm, dann kannst du wenn du genug Mana hast kannst du halt immer diesen, diesen komischen Schlag machen der wird aber stärker und auch noch mal anders wenn du den halt auf 100 hast die Waffe ja also ich, ich glaube er macht zum Beispiel einfach dann nur den Schlag von links nach rechts aber nicht mehr den von oben nach unten praktisch wo er den noch mal einmal richtig Schaden nur eine Kreatur reinhaut hm. ähm, und das macht er halt erst wenn es irgendwie auf 100 ist und da muss man die doch wechseln da muss man die doch wechseln oder weil sie dann, dann irgendwie dann kannst du die wechseln, aber ist eigentlich egal, mit welcher Waffe du zuhaust, die anderen äh, hauen sich trotzdem langsam hoch. Also, so, wenn du die Hauptwaffe, also die, mit der du richtig zusteckst, die, die haut sich am schnellsten auf 100 und die anderen äh, nur halt langsam irgendwie. So.
1: Ja. Ja. Weiß, ist, so, ist, ist,
0: ist, ist ganz okay. Ist ganz okay, ist witzig, aber es ist irgendwie.
1: Ja, und es wird einem doch, und man kann doch auch anstellen, dass es einem automatisch abgenommen wird, richtig? Wenn ich das in Erinnerung hatte? Richtig, du
0: hast irgendwie. Ja. Du hast Auto automatisch, so, du hast semi-automatisch und dann hast du komplett manuell so für erfahrene ja. Spieler. Ich habe semi-automatisch genommen, weil das wurde mir vorgeschlagen. Komplett.
1: Ja, ich kann mich da. Also das ist da nur noch sehr grob alles in Erinnerung. Mich, mich hat hauptsächlich die Story abgeschreckt, weil ich das irgendwann echt ein bisschen, das war irgendwie ein bisschen. Ah, oh, das
0: ist das natürlich, das ist sehr schlecht jetzt gerade, weil das einzige, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre die Story <lacht> aufgrund des Aufhängers. Ja, also es ist, es gibt so, das ist so eine typische,
1: ich finde, das ist so ein typisches Problem bei ganz vielen von so japanischen Rollenspielen oder allgemeinen Rollenspielen, das ist jetzt bei sowas wie Skyrim und auch Fallout, das ist ja auch so, die Hauptstory ist das, die schlechteste Story im Spiel.
0: Oh, ich hasse sowas, ja.
1: So, okay. die die, best-, die besten Stories sind so diese kleinen Sachen, die immer, immer ab Abseits vom Hauptgeschehen quasi. Die ich so meine, das kriegt. kann
0: nice sein. Also in Skyrim ist das auch nice irgendwo, aber so, sobald du das dann irgendwie mal alles einmal gesehen hast und dann immer wieder diese Hauptstory durchspielst, wenn du es neu spielst, ist das zum Kotzen.
1: Ja, also in Fallout finde ich, ist es, fand ich es bisher immer am extremsten, weil ich finde, die Fallout-Grundgeschichten sind eigentlich immer alle relativ uninteressant. New Vegas um, ist die gut. Äh, das habe ich nicht gespielt, das kann ich nicht kann ich nicht mhm. wirklich sagen. Um, aber jetzt vier und auch drei sind so, sag mal, Eher zum Vergessen. Ja. Deswegen, wie gesagt, Spiel mal Persona, die Hauptstory ist absolut genial. Alle Nebenstories sind eigentlich so ziemlich genial. Mhm. Ähm, glaube ich, ich. Ich glaube, da könntest du mehr Spaß mit haben.
0: Ja, den Tipp nehme ich sehr.
1: Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich auch soweit mit den Spielen, oder? Dann können wir ja mal mit den, mit den News weitermachen.
0: Mit den News. Jo.
1: Mit den News. Und zwar äh, fangen wir mal an mit ein paar neuen Game Pass-Spielen. Da ist so eine ganze Menge jetzt irgendwie auch in so kleinen Schritten irgendwie dazu gekommen. Und zwar äh, am 1. Juli sind für PC Out of the Park Baseball 21. Das ist quasi mhm. so eine wirklich, also Hardcore-Baseball-Manager-Simulation. Mhm. Ähm, ich habe da einmal ganz kurz reingeguckt, nur mir, um mir anzusehen, okay, wie spielbar ist das. Ähm, ich glaube, dafür kenne ich mich nicht mal annähernd gut genug aus mit, mit Baseball, um Nein. das äh, um das irgendwie spielen zu können. Ich habe schon das Gefühl, ja. ich kenne mich mit, mit Fußball nicht gut genug aus, um Fußballmanager immer noch richtig spielen zu können. Also im Grunde
0: genommen ist es aber eigentlich auch nur ein Hin- und Herschieben von Zahlen. Also so das habe ich bei dem Fußballmanager gemerkt. Weil ich habe anhand des Fußballmanagers damals echt viel über Fußball auch gelernt, was ich vorher nicht wusste.
1: Ja, aber du, ich weiß nicht, ob du so mit Baseballstatistiken vertraut bist. Das ist alles noch mal un deutlich detaillierter als im, im Fußball, weil das ja doch ein, sag mal, Baseball ist ja doch ein ziemlich statisches Spiel, so vom, ja, und dann kannst du wahrscheinlich vom Ding her. Viel genauer, die wahrscheinlich Statistiken, messen. die du da hast, sind gehen extrem in die Tiefe, was halt cool ist vom Ding her, aber jetzt als, sag ich mal, jemand, der so, so ultra-casual Baseball-Fan ist, ist äh, mhm. das mir dann doch schon echt ein bisschen zu tiefgründig. Mhm. Äh, dann Oder ist Soul Calibur 6.
2: Das hast du Wie bitte? Äh, überfordert schnell, ne?
1: Ja, genau. Ja, und man hat auch das Gefühl, so, okay, ich muss hier irgendwelche Entscheidungen treffen und ich habe keine wirkliche Vorstellung davon, ob die Entscheidungen, die ich treffen, treffe, dann gut oder schlecht sind, weil ich einfach nicht weiß, was das alles heißt.
2: Ja. Mhm.
1: Uh, Soul Calibur 6 ist auch noch mit dazugekommen und uh, Crosscode ist auch auf der Xbox mit dazugekommen. Darüber haben wir hier im Podcast auch, glaube ich, Michi und euch beide schon mal gesprochen. Das war dieses genau. Singleplayer-MMO-Zelda-like RPG.
0: Um, Action-RPG in, in einem MMO-Setting, witzigerweise so. Genau. Ah. Und trotzdem Singleplayer. Mm. Und dann kommt jetzt am 9.,
1: also am Donnerstag kommt Fallout 76 für PC und Xbox noch dazu.
0: Ich meine, wer von uns hat's denn hier noch nicht eigentlich? Ich glaube, glaub, Miller
2: ich nicht. nicht. Miller hat's nicht. Ich hab's nicht. Uh, 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 uh. Ich habe mir halt, das war auch, im Nachhinein ärgert es mich ein bisschen, aber aus den falschen Gründen, weil es gab ja die Zeit, wo das Ding dir einfach hinterhergeschmissen wurde. Ja. Wo dir gesagt wurde, so, ey, Fülle. du kannst einen normalen Playstation-Controller kaufen und der kostet sich 60 Euro oder du kaufst die Edition, wo Fallout mit dabei ist und du bezahlst nur 40 Euro. So, <lacht> so war das, ja. ja. auf jeden Und ich habe mir einfach gedacht, ey, warum soll ich mir das Spiel jetzt kaufen? Einerseits habe ich mir gedacht, es wird eh umsonst und zum anderen dachte ich mir ja, ey, das wird niemals teurer werden. Das wird immer 2 Euro Durchschnittspreis behalten. So, und wenn, wenn ich das wirklich nochmal spielen will, dann kaufe ich mir das kurz und gut erst. Schön und aus dann, der Tasche. Und dann wurde es ja doch nochmal ein bisschen teurer. Es ist ja doch nochmal so auf 20 Euro oder so ist, glaube ich, mm. für die Konsolenvarianten hochgegangen. Mm. Und, aber ja, also es hat mich nicht geärgert jetzt, weil ich das haben wollte, weil ich spielen wollte, sondern das war mehr so, ja, für die Sammlung wäre es ganz schön gewesen, wenn man äh, jetzt mal nur 5 Euro bezahlt oder was auch immer. Und dann auch aber wirklich ja, auch
0: alle vorspiele so nachher ungefähr zu haben, ne?
2: Ja, aber jetzt ist es im Game Pass, also war ich hätte es in der Zeit eh nicht gespielt, deswegen richtige Entscheidung. Nee, sehr unwahrscheinlich. Hast, <lacht>
0: hast du denn jetzt Interesse daran, das zu spielen?
2: Ich würde gerne noch mal reingucken. Ich glaube nicht, dass ich länger als zwei Stunden spielen würde. Aber einfach nur jetzt noch mal reingucken, wie es, wie es sich anfühlt zu spielen. Weil ich habe ja schon gehört, was so abgeht. aber
0: Genau, weil das Ding ist, das hat ja jetzt inzwischen kannst du es ja als Singleplayer echt vernünftig spielen. So, ja. Weil du hast ja einfach richtig NPCs und eine Story irgendwo jetzt, irgendwo, die du verfolgen kannst zu dieser Auto, äh, Audiotape-Story, äh, die da ja schon von Anfang an in dem Spiel war. Äh, Audiotape-Orgie
2: ganze... meinst du? Oh ja,
0: oh ja. Ey, das hatten wir doch auch zusammen so ein bisschen, genau. Wir hatten doch hier eine, ja. in der Beta, hatten wir doch zusammen ein bisschen reingeguckt. Und, mhm. Ja, auf jeden, auf jeden. Aber ich glaube, seitdem hat sich einiges getan und eigentlich wollte ich auch noch mal reingucken. Aber ich da ich musste den Bethesda-Launch launcher wieder runterladen. Und irgendwie, oh. irgendwie glaube ich, will ich das nicht. Natürlich deswegen, ich, das... Musst du das. <lacht> und deswegen, glaub ich glaube, ich, ich will sowieso noch mal ganz von vorne angefangen. Das könnte das mir eigentlich ganz gut in den Kram passen, dass es auf Game Pass jetzt draußen ist. Aber es wird auch nicht zu, zu bald passieren, sich da mal reinzuhören. Ja. Äh,
1: dann fangen wir, machen wir erstmal die, die große News der Woche, glaube ich, hacken wir einfach am Ende ab, weil da das wird nochmal, glaube ich, eine interessante Diskussion. Erstmal ein kleines Crucible-Update. Michi und ich haben hm. hier über den, den, den Amazon-Hero-Shooter schon mal gesprochen und dann auch, dass das wohl. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir darüber geredet, da haben sie alle Spielmodi außer einem rausgenommen. Und äh, das hat denen jetzt noch nicht gereicht. Sie haben das Spiel wieder. Unveröffentlicht. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall jetzt so, dass, wenn du die, das Spiel schon runtergeladen hast, dann bist du jetzt offiziell Beta-Mitglied und kannst das Spiel auch weiterhin spielen. Diesen einen Spielmodus, den es jetzt noch gibt. Aber für alle anderen Personen wird es, gibt es nur noch Beta-Zugang, wenn du dich quasi auf deren Seite anmeldest und den beantragst, sag ich mal. Aber den kriegst ähm, du glaube
0: ich, relativ sicher. Also ich die kann die mich nicht vorstellen, ich stark von dass aus,
1: weil. Die brauchen ja Leute, die das Spiel spielen, und die ja. hatten sie schon nicht, wenn als niemand quasi das, also als das Spiel offiziell draußen war. Ja, Umsonst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, taktisch unklug ist das nicht. Jetzt können Sie einen Zeitpunkt abwarten, wenn das Spiel noch ein bisschen besser ausgearbeitet ist und eventuell nicht gerade Valorant rauskommt.
0: Nee, so, genau. Ähm, Weil jetzt können Sie es noch mal releasen. Jetzt können Sie noch mal Publicity damit machen. Ähm, Amazon Prime Crucible noch mal neu raus, so also so ja. und damit vielleicht noch mal ein bisschen mehr, bisschen mehr äh, Leute generieren irgendwie insgesamt.
1: Ja, ja, nee, also das ist, glaube ich, kein, kein ganz so dummer, dummer Schachzug. Ich Dann, denke mal, das würde, äh, hat,
0: das, das würde ich doch gerne noch sagen. Ich denke mal, das würde ja. jeder gerne machen, aber wer kann sich das auch noch anderes leisten außer Amazon? So.
1: Ja, klar. Da musst, du schon, da musst du schon ein bisschen Rückhalt haben, dass das überhaupt möglich ja. ist. Ja. Um, Horizon Zero Dawn, hast du ja vorhin schon angesprochen, hat einen Release-Date bekommen für den PC. Ich glaube, 7. August war das, ne? Wenn ich das. Mm, ja, August, 7. Ja, August. Ähm, ja. 39, 99 äh, in. Wird, wird das Spiel kosten, wenn ich das richtig gesehen habe? Finde ich ja, auch cool, so, dass es das
0: äh, Vollpreis ist.
2: Das, das Witzige ist, es wird, also es ist in Pounds die Preise bisher, aber 33 auf Steam. Achso, nee, das 40. haben sie schon geändert. Das Spiel kostet so, gleich viel watch. bei beiden. Okay, okay, weil das ja, fand das ich ein war. bisschen.
1: Nee, nee, das wird gleich viel kosten. Warte mal, ja. ich guck mal einmal kurz bei Steam rein, ob das hier, weil ich habe selber jetzt. Aber hier was sind denn
2: das, das? 40 Fund. Pounds? Das sind 49
0: Euro, hätte ich jetzt geschätzt. Achso, nee, das ist doch, naja, Richtung Vollpreis. Ja, F ja naja, 44, nicht schon...
2: 45 wahrscheinlich dann.
0: Wie sind denn hier die Top-Listen? Auf jeden Fall ja interessant, war das Erste, was ich dann noch mal nachgeguckt hatte, als sie dann den, den Trailer rausgebracht haben, mit dem sie das ja dann noch mal gesagt haben, wie viel das kosten soll und so, da haben sie ja dann gesagt, was das alles für Einstellungsmöglichkeiten jetzt ähm, ähm, im Menü gibt dazu. 49,99 ja, kostet das ja, mhm. und da haben sie halt den ganzen Scheiß auch, ge auch gezählt, was da alles möglich ist und keine Ahnung, mit fps Lock und alles Mögliche. Und es soll ja auch ein bisschen besser auch noch aussehen und generell auf PC und keine Ahnung. Aber was mich dann noch interessiert hatte, es ist ja auch dann wirklich die Complete Edition irgendwie, oder ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber halt die Edition, wo auch hier dieser DLC, der irgendwas mit Winter heißt, wie heißt Frozen das? Wastes. Frozen Wastes heißt Frozen Wastes, aber irgendwie genau, er spielt irgendwo im Winter. Und äh, das hat mich halt interessiert, ob das dabei ist und es ist dabei. Und das finde ich schon mal ganz nice dass ich mit denen ich noch dazu dazuhören kann.
1: Ich muss sagen, ich finde den Preis echt ein bisschen doll. Weil du musst überlegen, das Spiel ist auf der PlayStation, gehört das mit zu dieser PlayStation-Hits-Serie. Weißt du, was ja. ja die dingens auch genau die Complete Edition mit dem Add-on und einem dran mhm. Und der Standardpreis dort ist 19,99 und du kriegst es eigentlich regelmäßig für 15
0: Euro. Ja, vielleicht ähm, wäre Also, ich hätte jetzt halt auch gedacht, dass den kostet 40 Euro, als ich das irgendwie gesehen hatte. und ähm, 40 Euro Ich habe das Spiel für die PlayStation für irgendwie 4 Dollar gekauft oder so.
1: ja, ja. ja. Also ich finde, das, da ist, finde ich, 50 Euro schon ein relativ happiger Preis für ein mittlerweile über drei Jahre altes Spiel. Klar, aber wie natürlich gesagt, mussten ja, die da Arbeit reinstecken, aber.
0: Und der DLC ist dabei, als du das Spiel für 4 Dollar geholt hattest. War da auch der DLC mit dabei?
1: Naja, das war die Complete Edition. Ah, halt's mal, ey. Scheiße. <lacht> Dann ist das ja wirklich echt kacke. Na gut.
2: Ja, das ist viel zu teuer
1: finde find ich tatsächlich auch. Also ich hätte gesagt so 35 wäre für mich so die das gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, ähm, da das lässt, sich, lässt sich drüber reden. Ich ähm, kann mir auch
2: nicht vorstellen, dass sich das lohnt, dass sie damit, re dass sie davon ausgehen oder damit rechnen, dass es so viele PC-Spieler gibt, die das die keine haben. Sie, Playstation die ist jetzt, haben. Schon
1: der, ist jetzt schon der Top-Seller auf äh, Steam bevor das Spiel überhaupt über einen Monat, bevor es draußen ist. Okay.
2: Ja, aber da, im Vergleich, weißt du, wenn du es 10 Euro billiger machst und das hochrechnest, wie viel mehr du verkaufen kannst, wenn sich ich da glaube auch noch mehr entscheidet. Ich nicht. Das halt ich glaube mehr ich eher, die bereuen, ist,
1: dass sie es nicht noch mal teurer gemacht haben.
2: Aber du kannst <lacht> was immer noch optimieren. Ich
1: ja, ja, ja.
2: Ich weiß ja, nicht, ja, ob das die richtige Richtung ist, das jetzt wirklich so teuer anzusetzen oder ob man da einfach mehr mitmachen kann, wenn auch, wenn man es billiger ansetzt und einfach mehr oh, verkauft.
0: Ja, ja. Ich meine, der Gedanke ist ja immer von wegen irgendwie. Darin setzen sich mhm. Leute hin, machen da ein bisschen, analysieren, was da irgendwie das Richtige ist. Vielleicht sagen sie auch wirklich jetzt nach, dann wir hätten es noch teurer machen sollen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie es günstiger gemacht hätten. Wer weiß. Ja, werden ja. wir, wir gleich nicht wissen. Dann äh, Evo
1: Online wurde gekündigt, äh, wurde äh, gekündigt, sag ich, äh, wurde gekancelt. <lacht> das wurde gekündigt. <lacht> Tatsächlich wurde das gekündigt, wenn man gefeuert, das genau gefeuert, Evo. Ja. Und zwar, wir hatten, wir hatten letzte Woche gar nicht drüber gesprochen, aber es ist gerade quasi ja eine zweite Welle an, ich sag mal, MeToo, an einer metoo bewegung innerhalb der Video, weiteren Videospielszene gewesen. Davon ist im Endeffekt alles betroffen. Also sei das Entwicklung, bei Ubisoft wurden zwei Leute, die für dieses für dieses Team arbeiten die quasi die Gesamtrichtung von allen Ubisoft Studios angeben wurden suspendiert, ähm, nachdem sie nach Anschuldigungen dann in der Dota 2 Szene gibt es quasi keine Caster mehr. Ähm, da das Alle ist irgendwie, Caster damit gewesen ja werden. es ist wirklich so es sind glaube ich ein oder zwei die jetzt noch übrig bleiben also es ist der Rest hat sich herausgestellt sind alles also nicht unbedingt die besten Menschen. Ähm, Smash Brothers ist komplett hinüber also es gibt glaube ich nur eine Handvoll Smash brothers Spieler, die nicht quasi beschuldigt wurden von den ganz Großen, sag ich mal. Und Evo, der Typ, Evo ist ja dieses große Kampfspielturnier, was eigentlich jedes Jahr stattfindet. Das ist ja wirklich. Der Super Bowl, mehr oder weniger. Und der wurde dieses Jahr sowieso ja schon aufgrund von Corona nach, äh, als Online-Veranstaltung ähm, angekündigt. Und äh, ist nach jetzt Anschuldigungen an dem CEO wurde, sind quasi alle abgesprungen, die daran eigentlich teilnehmen sollten. Und jetzt wurde die gesamte Veranstaltung wurde im Endeffekt einfach abgesagt. Ja. Ähm, also recht <lacht> weitreichende Folgen, die ganzen Vor allem auch die äh,
0: Anschuldigungen sind ja auch teilweise so krass, ey. Alter Schwede, was geht denn ab? Ich mein, mach, mach, ja, machen diese Kampfsportspiele machen die einen irgendwie irre, machen die, also gerade wenn du die irgendwie so richtig professionell spielst, dass du dann irgendwann so ein bisschen das das Ich glaube ein, ein großes
1: Problem. Also erstmal muss man dazu sagen, dass diese Szenen sind natürlich deutlich homogener, was die Geschlechterverteilung angeht. Wenn du dir jetzt anguckst, sag mal die CS:GO Szene, es gibt keine einzige Frau außer, glaube ich, einer Casterin, die in der CS:GO Szene irgendwie sag mal, groß unterwegs ist. Mhm. Und wenn du dir jetzt so Smash und die ganzen anderen Spiele anguckst, da ist dass sowohl was Geschlechter als auch was das Alter angeht, ähm, ist das halt deutlich breiter aufgestellt. Das macht das heißt, da es natürlich auch nochmal deutlich problematischer. Genau, weil da kommen eher dann Leute
0: miteinander in Kontakt, die
1: halt Und es sehr, gibt dort keine ja. keine, sag ich mal, wenn du jetzt zum Beispiel dir sowas wie LOL anguckst, was ja auch ein bisschen vergleichbar ist, da ist aber alles durch Riot reguliert. Ja. So, das ist, da, da, herrscht ein ganz, da herrschen ganz andere Kontrollsysteme. Wir haben, ich meine, über Riot haben wir oft genug schon geredet, die haben ihre eigenen Probleme. Mhm. Aber ich glaube, dass quasi dieses professionelle Resist, diese professionelle Infrastruktur, die dahinter steht, die kommt dem wahrscheinlich zugute, was, was solche Probleme angeht, ja, dass sowas ja. eher verhindert wird. Wahrscheinlich. Um, und die existieren in Smash nicht. Weißt du, da ist jedes Wochenende in Amerika ist irgendwo ein kleines Turnier, wo 200, 300 Leute hinfahren fahren und dann gegeneinander antreten und so das
0: Und wer weiß, was da immer passiert. Anscheinend einiges.
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen hier auch nicht auf die Details von all diesen Sachen eingehen, weil ich glaube, da könnten wir zwei, drei ganze eigene Podcasts mit, äh, mit quasi füllen. Und da wäre
0: das Thema um, auch irgendwann nicht mehr Videospiele. <lacht> nee, es, das ist halt das
1: Ding. Es hat halt irgendwo immer noch alles, was mit Videospielen zu tun. So, ja. wenn man Glaubst du denn,
0: dass Evo nächstes Jahr dann nach der ganzen Scheiße wieder vernünftig zurückkommen kann? Ja, ja, die
1: haben ihn, erst nicht mehr der CEO jetzt, die haben ihn quasi ähm, auch wieder von seinem Posten quasi enthoben und mehr? die arbeiten, der nee, andere Leute, die quasi in, innerhalb der Firma oben in den höheren Positionen sitzen, die haben ja, ja so eine Art Aufsichtsrat auch und die haben ihn quasi jetzt äh, aus, der, aus der Position rausgenommen und werden das nächstes, das wird garantiert nächstes Jahr äh, stattfinden.
2: Okay. Das ist ja auch, also der Move jetzt von Capcom und den ganzen äh, großen äh, Spieleherstellern, die ihre Spiele da auch rausgezogen haben, ist ja auch einfach bloß ein Move gewesen, nicht, die, wollen ja, die wollten ja jetzt nicht nie wieder Evo haben, die nee, die wollten wollen einfach dass nur, sich da was ändert.
0: Genau, genau und praktisch auch mit den Anschuldigungen sich davon distanzieren und klare Kanten. Genau, ja, ja,
2: ja. genau, das haben sie jetzt gemacht, das wurde geregelt, der CEO ist raus, da wird wer Neues für aufgestellt ja. innerhalb der nächst, des nächsten halben Jahres oder wie lange auch immer es dauert. Und dann geht Und dann das nächstes Jahr wieder mal. ganz normal weiter.
1: Problematischer sehe ich das tatsächlich bei Smash. Weil erstmal die Anschuldigungen, die dort quasi um sich geworfen sind, sind sehr, sehr schwerwiegend. Ah. Also ähm, gerade was wirklich teilweise Leute angeht, die irgendwie 12, 13, 14 und so ein Kram sind. Also, das ist schon echt relativ grob, was da so passiert. Und ja. Nintendo war ja schon immer jemand, der sowieso dieses ganze, diese ganze E-Sports-Geschichte mit Smash immer nicht so gerne haben wollte. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren Evo durfte zum Beispiel Smash auch gar nicht auf der Bühne gezeigt werden, weil die sich mit Nintendo nicht einigen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo sagt, nee, God, die scheiße, die Publicity machen wir nicht. Das, das ist
0: ja auch richtig geil, weil dann endlich praktisch haben sie, wo konnten sie sich dann praktisch einigen, nachdem es da irgendwie Probleme gab, aber eigentlich Läuft ja jetzt Smash eigentlich schon seit Jahren jetzt auch der Das Evo. ist das größte Kampfspiel überhaupt. Das ist
1: ja, halt ja, mehr genau. als dr fast dreimal so viele ähm, Leute, die an der Evo teilnehmen, als also du kannst quasi die anderen Spiele zusammenrechnen, du hast immer noch weniger Leute. Da hatten wir mal drüber geredet, glaube ich. Genau, da hatten wir
0: mal drüber geredet. Also, so, das ist ja Hammerhacker, hammer. wenn jetzt Nintendo wirklich sagt, okay, ich, 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 das, das, das gebe ich mir nicht mehr. Das, das, das also, das würde ich möglich.
1: fast ein bisschen erwarten und ich könnte es auch echt verstehen, weil die sowieso damit eigentlich wenig zu tun haben wollen. Und wenn, das, wenn das, die das zulassen, nur dazu führt, dass. So eine Scheiße im Hintergrund passiert, dann warum sollten sie, warum sollten sie das tun? Check the Publicity. Ja. 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 Dann äh, habt ihr das mit Hyperspace mitgekriegt. Und zwar irgendwann letzte Woche, Anfang letzter Woche, sind auf Twitter die Gerüchte rumgegangen, dass ähm, Ubisoft in den nächsten Tagen ein Battle Royale-Spiel ankündigen und in einer, in einer quasi geschlossenen Beta äh, veröffentlichen wird. Und das dann auf der Ubisoft Forward, die ja jetzt am 12., ich glaube am 12. stattfindet, ist ja quasi der Ersatz. Tag. Der Ersatz für die E3-Konferenz wird das Spiel dann in die offene Beta gehen. Und dann zwei Tage später ist genau das auch passiert. Es ist quasi ein sehr ähnliches System wie bei Valorant, dass große Streamer und Persönlichkeiten haben ähm, Zugang zu dem Spiel bekommen. Und wenn du Streams zuguckst auf Twitch hast und du hast deinen Uplay-Account verbunden, dann hast du die Möglichkeit, einen Key zu bekommen oder einen Zugang zu dem, zu dem Spiel auf deinem Ubisoft-Account zu bekommen. Und ja ist ein komischer Timing für ein neues battle royale spiel aber dann habe ich es mir angeguckt und muss sagen, okay, die haben tatsächlich doch wieder, die haben, die haben quasi eine Nische gefunden, die so in der Art und Weise noch nicht gefüllt wird in Battle Royale. Meinst du, dass,
0: meinst du das mit denen, dass du Fähigkeiten einsammeln kannst und die dann einsetzen kannst so?
1: Nicht mal unbedingt das, weil das gab es doch auch zum Beispiel schon in dem Hi-Res Battle Royale. Das haben wir drei auch gespielt. Wie mm -hmm. ist das denn nochmal? Ja. Ja, ja.
2: Äh, ja. Dieses
0: Fantasy-Ding, wo du ja, ja genau, du, ja, ja, genau. Das ist ja auch sowas von gestorben.
1: Nee, ich meine jetzt eher, dass, äh, die haben zwei, die haben, finde ich, zwei relativ innovative Sachen gemacht. Sie haben einmal ist das ganze Movement und die ganzen Waffen sind und wie du das Spiel spielst, ist, sag ich mal, ganz stark an Quake 3 oder Unreal Tournament angelehnt. Also das ist kein. Du bist in diesem Spiel sehr wenig auf de, mit beiden Beinen auf dem Boden, sondern mhm. du fliegst eine ganze Menge in der Gegend rum. Es gibt überall Jump Pads und so. Das ist so vom. Das ist eher ein Arena-Shooter vom Gameplay her und das ist eine Sache, die bisher ja noch gar nicht wirklich so in der Form äh, ja, als Battle ja, ja, ja. Royale gemacht wurde. Mhm. Und dann haben sie eine ziemlich witzige Art und Weise gefunden, wie das, sag ich mal, als Zuschauerspiel äh, als, zu als, als Spiel zum Zuschauen auf Twitch interessanter gestaltet wird. Weil in Lobbys, ähm, wenn quasi jetzt Leute in einer Lobby sind und die streamen auf Twitch, dann kannst und du guckst dem, dem, dem Stream zu, dann in regelmäßigen Abständen werd, wird quasi abgestimmt für diese Lobby was für Sachen passieren so, sollen. Und das sind dann Sachen wie unendlich Munition oder weniger äh, Erdanziehungskraft oder, weißt mhm. du so, alles solche kleinen Gimmicks, die so ein bisschen das Gameplay für alle verändern. Und so wie ich das verstanden habe, ist das auch so, dass wenn meinetwegen 20 Streamer in einer Lobby spielen, dann zählen alle Abstimmungen in
0: den Streams dann am Ende zusammen dafür, was dann passiert. Alles klar, okay. Das ist natürlich auch ein Riesenaufwand für, für Twitch. Aber wenn das alles funktioniert dann ist das ja, schon also ich habe tatsächlich
1: mir das ein bisschen angeguckt, das war schon echt witzig. Du, das poppt dann irgendwann zwischendurch was auf und du kannst quasi sehen, hey, alles klar, das sind die drei Sachen, die zur Auswahl stehen. Und hey, es wäre doch jetzt eigentlich echt mal ganz witzig, wenn quasi die Schwerkraft weg ist
0: oder so. Weißt du, so. Mhm, mh, mh. Ähm, das, ganz, das ist ein ganz lustiger Twist irgendwie. Ja, mhm. ja, ja, ja. ist halt auch wieder clever, die, die Twitch-Leute reinzuholen, ne? weil äh, dann kriegst du halt auf jeden Fall den Hype am Anfang irgendwie ganz gut hin und die Aufmerksamkeit ist dann da, ne?
2: Es gibt auch generell in letzter Zeit gute Features, die äh, Twitch einbaut. Ich weiß nicht, ob ihr das mit Polybridge auch mitbekommen habt. Nee. Polybridge ist ja so ein Bridge-Builder. Und da ist jetzt der zweite Teil, glaube ich, vor kurzem rausgekommen und die haben auch eine Twitch-Extension äh, gemacht. Und zwar kannst du, wenn ein Streamer das Spiel spielt und seine Brücke baut, kannst du genau an dem Level, wo er gerade auch ist, eine Brücke bauen und ihm die suggesten. Und dann hat mhm. er oben links einen Button, wo er raufklickt und dann sieht er da die ganzen Brücken von den äh, von seinen Zuschauern, kann sich einer aussuchen und die einfach so ins Spiel übernehmen, die testen. Ja, und ja,
0: ja, ja das ist interessant. In
2: ja, das ist genauso das Richtige, das noch ein bisschen interaktiver zu machen, sodass die Leute mitspielen können irgendwie, ohne dass sie jetzt, ohne dass du halt zwei, 300 oder noch mehr, fünf, sechstausend Leute um dich herum fetzen hast, während du da als Streamer am Zocken bist.
0: Mhm, genau, genau. Ja, nee, das ist, das ist tatsächlich auch so da, wo ich auch die Zukunft von Streaming auch irgendwie sehe. Interaktiv. Ja, das ist sehr Sprecher. interaktiv.
1: Da macht da, ich meine man kann Twitch für echt eine Menge Sachen kritisieren was äh, viele von deren so Policen und so angeht aber die Dinge die die immer wieder reinbringen sind teilweise echt wirklich cool ja. jetzt müssen sie nur noch die Streamqualität erhöhen weil ich finde das ist die größte das ist, finde ich persönlich gerade wenn man ein bisschen Zeit auf Mixer verbracht hat immer noch der größte Kritikpunkt dass, die Streams sehen einfach gar nicht gut aus. Aber genau. anscheinend
0: interessiert sie Leute ja nicht, weil Mixer ist geschlossen ja, und Twitch ist noch da. überleg
1: mal, wie viele Leute auf ihren Handys das gucken und so. Weißt du, das, das fällt dann auch nicht ganz so dolle auf. Und Qualität ist halt leider nicht alles. So. Ja. Muss, man, muss, man, ja, muss man ja auch so sagen. Aber das ist auch, finde ich, für mich jetzt persönlich würde mich das freuen, weil manchmal guckst du echt was Neues. Weißt du, ich kann gar nicht so richtig hundertprozentig erkennen, was hier alles passiert. Mhm. Gerade in so schnelleren Spielen ähm, ist, das, ist das doch manchmal echt ein Problem. Ja. Da wurde eine Fallout-Serie angekündigt, wird von Amazon produziert und äh, gemacht, ist von den Machern von Westworld.
0: Mm -mm, mehr kann man
1: da nicht zu so sagen.
0: Habt ihr da Bock drauf?
1: Mm, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Da, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ich, also, ja, Fallout bietet schon, finde ich, ein coole, coole Rahmenbedingungen für, für, so, für geile Geschichten, aber ich weiß nicht, ob eine große Geschichte unbedingt das. So, weißt du, das ist was für mich den Fallout Charme ausmacht. Das so Ding ist ja
0: eigentlich eigentlich ist 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 okay, erzähl es weiter, erzähl es weiter. Ich hab das
1: Gefühl, die nehmen nur den Namen Fallout und machen einfach im Endeffekt nur eine postapokalyptische Serie und das wiederum hört sich für mich ganz cool an.
0: Genau, das ist nämlich das, was ja. ich auch sagen würde, weil das Worldbuilding von Fallout ist nämlich ziemlich cool und du hast diese ganzen verschiedenen Fraktionen und du kannst dir gibt Maps über die USA, wo, wo irgendwie selbstbereiche irgendwie so beschrieben sind, die gar nichts mit den Spielen zu tun haben und so. Und eine Timeline dazu und wann, was, wo passiert ist und so ein Scheiß. Also so. Das Aber das heißt, ist die Angst,
1: die ich habe. Ist das quasi, wie gesehen, eigentlich eine cool eine, 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 sagen wir, eine ganz coole Geschichte in einer Welt, die, die, sag mal, ganz okay aussieht. Und dann zwischendurch kommt immer mal wieder jemand so, Brotherhood of Steel, Zwinker, ja. Zwinker. Ja, weißt ja. du so, so dieses so dieses so dummer Fanservice, der einfach total irrelevant ist und wirklich nur für nur des Fanservices wegen ja, da ja. ist. Das finde ich ein Problem, wenn du eine Serienanlehnung zu spielen oder so machst und. Was mir da
0: auch ein bisschen mehr Sorgen noch macht, ist eigentlich, dass es die Macher von Westworld sind, weil die Macher von Westworld haben eine richtig geile erste Staffel gemacht und die zweite ist schon so. Die ist nice, aber die ist schon nicht mehr so gut wie die erste. Und deswegen da, da sehe ich schon eher das Potenzial, dass es deswegen vielleicht schief geht. Weil ich, ich denke mal, das ist viel wichtiger, wer da, wer da sich die Geschichte ausdenkt und wer da irgendwie dran arbeitet, als ob das jetzt ist. Gut, Vor die, die Macher
1: ist. heißt ja auch nicht unbedingt, dass die sich die Geschichte ausdenken. Mhm, klar, ja.
0: klar, aber sie stellen die Geschichte dar.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, was das angeht, kann man jetzt bei Westworld echt wenig sagen. Die Art und Weise, wie das gemacht ist, ist schon ziemlich Das stimmt schon, das stimmt schon. Wertig.
0: Ja. Äh,
1: dann ja. Devolver Digital, ähm, hatten wir, glaube ich, auch hier schon mal gesprochen, die Direct, die sie anstelle von der E3 Direct quasi machen würden, hat jetzt einen Termin bekommen, das ist der 11. Ähm, Juli, das ist dann der, das ist Samstag, oder? 11. Juli ist Samstag. Oma? Ja. Ah, okay. 12. Ist äh, der Samstag um 9 Uhr unserer Zeit, wenn ich das mit der Zeitumrechnung gerade im Kopf richtig hinbekommen habe. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Weiß ich nicht. Das ist immer so was, das guckt man, weil es witzig ist und nicht, weil mich unbedingt interessiert, was für Spiele die ankündigen. Ich glaube, es soll ja. ja auch
0: mehr Richtung Nintendo-Verarsche gehen, ne?
1: Mm, könnte sein. Nintendo-Direct so so? ah, ja. genannt. Ja. Wäre witzig, wenn sie, so, wenn sie so einen kleinen Reggie-Spoof machen würden. Aber ja. hießen die nicht beim letzten Mal auch schon?
0: Ich glaube auch. Aber dadurch, dass ja, aber die machen halt keine Bühnenshow diesmal. Ich glaube, das ist das, worauf es, glaube ich, hinausläuft. Die machen halt keine Fake-Bühnenshow, so wie sie das letztes Mal gemacht haben, weil es, ist, es wirkt ja so, als würde da schon einer auf der Bühne stehen und halt dann vor Publikum reden, auch wenn es dann immer Stock-Images mhm. war, Stock-Videos, stock keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, es soll mehr Richtung das gehen, was Nintendo gemacht hat, aber keine Ahnung. Nur das, was ich gelesen
2: habe. Also mich würde das wundern, wenn sie nicht irgendwie die anderen Shows nochmal wieder aufgreifen, so was den Stil ich auch, ja. angeht.
0: Ja, klar. Wahrscheinlich machen die Mischung aus ein. Und es wird auf jeden Fall um Corona gehen. Also da kannst du sowas für stark ausgehen.
2: Garantiert.
1: Hundertprozentig. Ja. Ja. Corona wird definitiv eine Rolle spielen.
2: Ja.
1: Äh, dann gibt wo hat Microsoft deren Demo-Event angekündigt? Das wird so ein ähnlich sein wie dieses äh, Summer, ich weiß gar nicht, mehr, wie es hieß bei, bei Steam. Mhm. Mhm. ja diese Summer Demo -Event.
2: Steam Summer Fest oder so auch glaube ich einfach. ja irgendwie sowas auf jeden Fall werden Steam die quasi Games Festival
1: Steam ja genau das wird sehr ähnlich aussehen auch die Spiele die aufgelistet sind sind auf jeden Fall viele Überschneidungen dabei so also es wird quasi so sein zwischen dem 20., äh, 21 und 27 Juli können Leute die auf einer Xbox besitzen können sich ausgewählte Demos zu bestimmten Spielen runterladen und die dann ähnlich wie auf einer Konf wie auf einer PAX oder Games Convention oder so dann quasi für den Zeitraum spielen um, finde ich, es ist einfach, ich, das ist echt so eine Sache, die ich mit am besten finde an dieser ganzen. Es gibt keine E3-Geschichte. Mm, um, die
0: Demo-Angebote.
1: Ja. Dass, dass man diese Möglichkeit kriegt, einfach mal hier und da mal reinzuschauen. Und gerade dadurch, dass ich in der Woche, in der dieses äh, Steven Summer-Fest äh, war, nicht so viel Zeit hatte, werde ich da auch noch mal ein bisschen reinschauen und gucken: hey, okay, was für Dinge habe ich da eventuell verpasst, die ich Glaubst da, da nochmal noch reinschauen könnte.
0: Grounded kriegt da nochmal eine Demo. Äh, uh,
1: nee, glaube ich nicht, weil Grounded Demo war auch zur gleichen Zeit auf Xbox.
0: Ah, ah ja, 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 okay, verstehe. Hm. Das heißt also es könnte das sein, aber sein. es war,
1: glaube ich, in der Liste der bekannten Demos war es nicht mit dabei.
0: Außerdem ähm, kommt das doch nicht auch demnächst raus irgendwie um die Zeitraum. Das, das
1: rum? wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, dass die, die Beta, die, also die richtige Beta davon ist auch relativ bald. Ich meine im August, aber ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig.
0: Der Juli. Wann? 28. Juli. 28. Also, Juli, ja. Genau dann, wenn das Ding vorbei ist. Also würde ja fast nochmal Sinn machen, die Ding. Ja gut, scheiße, gerne sehen, was da, ob das kommt. Und dann vielleicht
1: als kleinen Anschluss dazu, es gibt auch einen, sag ich mal, von mittlerweile vielen Seiten bestätigter Zeitrahmen für das Microsoft-Event, in dem ich dann quasi First-Party-Spiele äh, gezeigt werden. Es klingt stark nach, auch der gleichen Woche, also 21. bis 27. und das häufigste Datum, was ich bisher gehört habe, ist der 23. Ärgere ich mich persönlich ziemlich drüber, weil ich bin im Urlaub in der Zeit bin. Dänemark,
0: ne? Ich wollte, ich wollte auch fragen, Eino. ob wir das zusammen gucken wollen, irgendwie den Spaß. Aber dann müssen wir uns wahrscheinlich hinsetzen. Ja. Um,
1: ich werde mal gucken, wie ich das mache, ich mir vielleicht. Also, ich werde es auf jeden Fall gucken, aber. Halt mhm. nicht
0: live unbedingt, weil das nicht unbedingt möglich ist. Doch, ich werde es auch live gucken. Ja. Schön mit dem Urlaub so.
1: <lacht> mal noch nichts, das sind anderthalb Stunden, die kann ich mir nehmen. Ja. Schön nachts um drei aufstehen. Nee, es wird, glaube ich, also wie bei Sony auch, ich gehe davon aus, es wird irgendwann zwischen 18 und 22 Uhr anfangen. Hm, ja. Einfach nur, um möglichst viele Zeitzonen einigermaßen bedienen zu können. Ja. Ja, und ich glaube, dann haben wir es auch mit den News, wa? Nee. Nee. Haben das, nee? das Wichtige hast ja, du da noch was. Das, was du Ach, richtig? Hast. Oh ja, ich habe es verschoben, guck mal. Dann gut, dass ihr aufpasst. Und zwar hm. äh, NBA 2K 21 ist das ja. erste Spiel, von dem wir jetzt äh, die, die haben jetzt so ein bisschen haben quasi mit der Promo dafür angefangen und haben ihre 32 verschiedenen Versionen und überall ist ein anderer Typ auf dem Cover drauf vorgestellt. Und eine kostet 20 Euro und die nächste kostet 340 Euro. Ähm, <lacht> das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist aber, dass einmal, ähm, es wird kein Crossboy geben, also kein Smart-Delivery, wie es jetzt bei den, bei den EA-Sportspielen der Fall sein wird. Und zusätzlich dazu ist es noch, dass die ähm, Preisempfehlung von 2K für die Version für die PlayStation 4 und für die Xbox One ist weiterhin 59,99 also 60 Dollar und für die Next Gen Version ist sie aber 69,99 also 70 Dollar und im Zuge von der Ankündigung äh, haben sich dann auch so ein paar andere Leute in der, sag mal, in Positionen, die vermutlich Ahnung davon haben, gemeldet und verlauten lassen, dass das eine Sache sein könnte, die sich eventuell durch die quasi alle Publisher ziehen wird, also das eventuell der Preis von der, der empfohlene Preis von Spielen um 10 Dollar und wahrscheinlich dann auch 10 Euro
0: ansteigen wird. Ja. Vorletzte Woche hatte ja schon Sean Layden in einem Interview gesagt, der Ex-Präsident von Sony, dass das, Sony Amerika, dass, ähm, dass das nicht mehr tragbar ist, weil ich bin jetzt auch ein bisschen geläutert, als ich nämlich gehört hatte, ja, letztes Mal, als wir darüber geredet haben, von wegen, dass wir 10 Euro teurer oder so, war ich ja auch erstmal so. Was? Ich muss mehr zahlen? Das, kann, das darf doch nicht sein. Aber so die, die Argumentation von wegen Spiele wurden immer teurer in der Produktion, aber nicht teurer für den Konsumenten, die ist ja schon da. Also, so keine Ahnung, da bin ich so ein bisschen geläutert, würde ich sagen. Ich, ich, ich muss sagen, hier ist,
1: finde ich, was extrem Ungünstiges passiert. Und zwar wäre es, glaube ich, kein Problem gewesen, wenn das erste mhm. Spiel, bei dem das bekannt gewesen wäre, ein anderes Spiel wäre. Halt 2K21. Weißt du, wenn die jetzt gesagt haben: hey, alles klar, pass auf, Horizon Forbidden West. Ist, ne, die Produktionskosten steigen und wir müssen, leider, wir müssen jetzt leider 70 ja. Euro von euch verlangen. Oder bei uns wird es wahrscheinlich eher 80 sein, weil ich glaube, 69 ist bei uns ja der Preis eher sein. Wenn man da sagen würde, hey, alles klar, das ist der Preis mehr. Da würden die meisten Leute sagen, okay, das können wir nachvollziehen, guckt euch das Spiel an, das sieht aus, als wäre vermutlich, ja, das kostet mehr Geld, das Spiel zu machen, als noch bei Spielen von vor zehn Jahren. Jetzt ist aber das erste Spiel, was rausgekommen ist mit dieser preis NBA 2K21, das ist, finde ich, gar nicht mal unbedingt das Ding. Das Problem ist, das ist voll mit Microtransactions. Und das ist auch nicht voll mit Microtransactions, die, sag ich mal, unbedingt besonders ethisch vertretbar sind, nee, weißt nee, so, ich sind sag mal sowas wie jetzt, meinetwegen, ich finde dass zum Beispiel Fortnite ist relativ unproblematisch, es gibt keine wirklichen Spielvorteile dadurch und es geht dort im Endeffekt nur um Höchstgradig um, um um Manipul
0: manipulativ bei Minecraft, aber es ist, äh, bei, bei, bei Minecraft, bei, bei, bei Fortnite, aber, sorry,
2: aber, von Minecraft gar nicht, äh. zumindest darum,
0: keine darum, Einwirkung aufs Spiel, so, und das hast du so bei Es hat keine Einwirkung
1: aufs Spiel und das Spiel ist umsonst. Ja,
0: richtig, richtig, richtig.
1: Um, das sind, finde ich, zwei riesige Faktoren dabei. Und jetzt ja. kommt aber NBA 2K raus, die einen Großteil ihres Geldes mit Microtransactions machen und nicht mit dem tatsächlichen Verkauf des Spieles. Und um, erhöhen jetzt Das ist, finde ich, ein bisschen, das ist ein Imageproblem, weil darunter werden jetzt alle Spiele leiden, die ja. den Preis erhöhen. Ja, es ist, EA, um,
0: EA ist immer hin, das ist selbst nicht, bei der Sache zu machen. Das ist nicht EA, das ist 2K. Ach so, ich denke, das ist einfach eins von den Sportspielen von.
1: Nein, NBA Live ist ähm, das NBA-Spiel von EA. Das ist 2K.
0: Ach, du ahnst es nicht. Und die, das heißt, es gibt eine andere Firma, die auch so mit. Aber die haben doch bei NBA 2K, haben sie doch auch dieses hier mit. Du kannst dir die Spieler in Packs kaufen und ähm, mm, so eine Art nee, Ultimate-Modus
1: und so. Ich weiß es nicht. Kann ich nichts zu sagen. Dafür habe ich das nicht genug gespielt.
2: Ja, okay. Ja, mein, ich meine, es gibt es da auch. Ich meine, das ja.
0: war doch auch dieses Video, was sie damals veröffentlicht haben.
2: Ja, wo der Typ da auf dem Sofa saß und so. Ja, mit, dem, hey, mit der,
1: cool. der, der Slot-Machine genau. und so. Ja. Genau,
2: genau, genau. Ja. Das
0: ist ja relativ ähnlich zu, zu den EA-Spielen. Keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall trotzdem komisch, dass es gerade auch ein Sportspiel ist, weil die sind halt auch noch, die verändern sich ja eh von Jahr zu Jahr jetzt auch nicht so. Ich,
2: ich finde ist... aber, 2K hätte es auch viel schlimmer machen können. Hätten sie das jetzt gemacht mit der Next-Gen-Version von GTA 5.
0: Haha, Mit <lacht> GTA 5? Ja, ich dachte, also auch bei GTA, ich denke, okay, 6 ist doch <lacht> 5, ja, das ist gut.
2: Ja. Dann also, sieht da jetzt gesagt, so ja, mit die Next-Gen-Version, also die Spiele werden immer teurer. GTA 5 für PS5 von Xbox Series X, äh, 10 Dollar mehr, also, ja, dann ja. Ja, ja, so dann wäre es schwieriger. Also es stimmt schon.
1: Also ich finde, ich bin, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil an sich finde ich es nicht schlimm, wenn tatsächlich Spiele ein bisschen teurer werden, weil wenn man sich das wirklich anhört, was, was viele Leute dazu zu sagen haben, ist, macht das Sinn im Kontext davon, dass somit auch mehr Spiele tatsächlich erfolgreich sein können, mit, sag mal, ohne dass sie GTA 5 sind oder FIFA sind, sondern weißt du, du kannst auch mal eine Million Spiele verkaufen und bist, das war trotzdem immer noch ein Projekt, was sich ausgezahlt hat. In Zuge ja. dessen
0: hatte ich auch von also Eisen und Gang gelesen, dass irgendwie, oh, ist doch gar nicht so eilig, was war das noch? Keine Ahnung, das hat sich 4, 5 Millionen mal verkauft. Ach, das war die Tomb Raider, die Tomb Raider. Die ja, ja,
1: Tomb Raider, das Tomb ist Raider, das klassische genau. Beispiel, dass Square Enix gesagt hat, ja, wir, es, wir, es ist schwer zu rechtfertigen, noch, ein, noch mehr Tomb Raider-Spiele zu machen, weil das einfach zu viel Geld kostet und nicht genug Geld reinbringt.
0: Ja, genau, obwohl, obwohl es ja eigentlich äh, von den Kritikern wurde es gelobt und die, die Leute, ja. die Konsumenten waren zufrieden und 4-5 Millionen hört sich auch absolut nicht wenig an. Und trotzdem sagen die, okay, irgendwie ist das nicht rentabel. Und da, na ja, gut. Es ist schon rentabel
1: kriegen. am Ende, aber nicht so rentabel, wie es sein müsste, damit, sich, damit das quasi für die lohnenswert ist, so viel Geld sind. Also weißt du, das ja, kommt, ja. dauert ja auch fünf, vier, fünf Jahre, so ein Spiel zu machen. Ja, genau. Ähm, bin, ich, bin ich echt ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, sowieso, wir werden, das hat man ja jetzt auch schon gesehen, dass, glaube ich, das Preisspektrum einfach größer sein wird. Also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel das äh, EA Star Wars Raumschiffspiel, hier Squadron anguckt, das kostet, glaube ich, auch nur 39 oder 49 neu. Mmh, um, ja, genau eins von, von beiden. Es, es ist auf jeden Fall günstiger. Mhm. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach eine Sache sein wird. So ähnlich wie, sag ich mal, erinnert ihr euch noch so an N64 oder Super Nintendo-Zeiten, wo ein großes Spiel hat halt 100 Mark gekostet und ein kleineres Spiel hat halt 70 Mark gekostet. So, das ja. war einfach so. Das quasi war zu die
2: PlayStation 1 ja auch noch so.
1: Ja. Um, da kommt natürlich bei den Spielen, kam natürlich auch hinzu, okay, alles klar, je nachdem, wie groß so ein Spiel ist, musstest du, musstest du da mehr Müssen da mehr CDs oder größerer Speicher dabei sein? Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein entscheidender Faktor. Ja, keine Ahnung, würde ich zeigen. Ein, ein paar interessante so Denkanstöße, die quasi im Zuge dessen kamen, waren. Ist das nicht eine Sache, die Microsoft sehr zugutekommt, weil Game Pass gerade ungemein an Wert zugenommen hat, wenn jedes Spiel jetzt mhm. 70 Dollar kostet? Aber dann wird auch Microsoft ähm,
0: wird aber auch auf Dauer Ich meine, bringt ja Inflation ja auch mit sich, wird ja auch irgendwann praktisch die monatlichen Kosten für den Game Pass auch erhöhen müssen. Ja,
1: wobei, dazu haben sie sich schon geäußert. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Aber die hatten sich darauf festgelegt, wie lange sie den Preis davon nicht erhöhen wollen. Ah, okay, wahrscheinlich. Und das waren irgendwie Jahre. zwei Jahre oder so. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall ein relativ langer Zeitraum, wo sie gesagt haben, hey ähm, das ist quasi der fixe Preis erstmal für die Sache. Okay. Und dann äh, das andere war, ich glaube Michael Pector, über den haben wir hier auch schon ein-, zwei zweimal geredet, ist ja so ein, so ein Analyst für, sag mal so, diese, für diese ganze Videospielbranche, was dann die, die Aktien davon angeht. Er sagte, er glaubt nicht, dass das eine Sache ist, die wir in 2022 noch haben werden. Also er, er, seine Meinung war dazu, hey ja, wir werden bis so Mitte 2021, wird der Preis 70 sein, dann geht er wieder runter. Hm. Weil einfach auch die wirtschaftliche Lage gerade nicht unbedingt zulässt, dass Leute
0: in der Lage ja. sind, sich äh, Spiele zu dem Preis zu kaufen. Das heißt, wenn das nicht Macht gewesen wäre Sinn. mit allem, was dieses Jahr passiert ist, dann wäre das vielleicht eher noch eine Vielleicht Karte. hätte
1: sich das eher Wird man alles sehen. Man, wir wissen auch ja. immer noch nicht genau, ob das quasi jetzt ein Einzelfall ist oder nicht. Es hört sich so an, als wäre das kein Einzelfall, aber wirkliche Bestätigungen dazu haben wir noch von niemand anderem bekommen. Also könnte auch sein, dass 2K sich gerade super nahe speist damit, dass sie das angekündigt haben und alle so, nee. Nein. <lacht> Machen wir nichts. Das ist nicht der Preis, den wir den wir haben wollen. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich, ich kaufe selten Spieler am ersten Tag,
0: deswegen habe ich das Gefühl, werde ich davon nicht allzu stark betroffen sein. Man wartet eh darauf, dass es günstiger wird. So, ne? Und die Sales, ja. die kommen und, und dann, ja, finde ich auch. Also so, Aber jetzt zum Beispiel Horizon Zero Dawn, ich werde es mir jetzt wahrscheinlich zum Release holen. So, weil ich habe tierisch Bock auf das Game. Und Da wird es natürlich das schon Auswirkungen haben können, wenn es denn soweit wäre, dass wir da sind in der Gegenwart.
2: Kommt halt immer auch aufs Spiel drauf an. so Es gibt Spiele, die will man sofort haben. Und es gibt Spiele, da kann man auch gerne ein bisschen drauf warten. Dann gibt es aber halt auch diese Spiele wie NBA 2K und FIFA und so, die du dir einfach, wenn du ein Fan du bist oh, jedes Jahr musst, ja, musst du dir ja, früh genau. kaufen. Ja, zum Release. Diskutiert das mal zu Ende, ich muss kurz auf die Ich kann nicht mehr. Ja. Ich kann, ich kann, ich kann <lacht> nicht mehr. Michi, warum drehst du denn die Kamera weg? <lacht> das <meine> ist so.
1: <lacht> Kamera rauf, Tür offen, Michi. Das sind die beiden
2: ich hoffe, du hast wenigstens noch die Kopfhörer auf, dass du uns wenigstens noch zuhören kannst, während du da deinen.
1: Ja, das wäre echt, da musste mich sich mal ein Headset äh, regeln. Hier so ein Wireless. Ja. Hattest du das mitbekommen, dass äh, 30 Minuten vom Assassin's Creed Valhalla Gameplay geleakt sind? Ich
2: hab das gerade eben, während wir. Äh jetzt hier irgend, ich weiß gar nicht mehr was war, hatte ich irgendeinen Artikel auf von der einen Nachricht und unten war mhm. die Nachricht, dass die äh, ja hier, dass die dabei sind, dass und also ich hatte das gar nicht mitbekommen bis gerade eben.
1: Ich habe es mir leider, heute Morgen waren die Videos auch noch zum größten Teil alle online. Ich guck mal hier gerade. Äh, dach tatsächlich, hier habe ich also, habe ich jetzt auch noch eins gefunden. Es sieht, ich weiß nicht warum, aber ich muss sofort an The Witcher denken, vom, vom so ganzen, vom ganzen Setup her. Ich kann dir ja einfach mal hier so einen kleinen Link schicken während...
2: Ja, uh. auch so vom, wie es, wie es aussieht vom Gameplay oder?
1: Vom Hut her und so einfach. Ja, der, also so vom, das, das war das allererste, das, wie, das, das Ding geht los und so, okay, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie, Oh äh, ja. Sieht ja, ein bisschen aus wie Witcher. Ähm, ja, ich, ich hatte, ähm, ich finde, das sieht irgendwie aus, als wäre das nicht unbedingt ein super aktueller Bild von dem Spiel.
2: Mhm. So, das so
1: an, an bestimmten Ecken und Kanten sieht das irgendwie noch so ein bisschen unrund aus. Aber an sich, ich meine, das ist das, womit, ich, womit man jetzt so rechnet, ne? Das sieht aus wie ein Assassin's Creed-Spiel.
2: Ja, also genau das, was man irgendwie erwartet, ne? Ja. So ein bisschen was von allem aus den letzten Teilen. Ich sehe jetzt hier gerade, dass du da auf Schiffen unterwegs bist, bis natürlich ah. wieder, macht ich auch Sinn mit.
0: Shit, zu. Valhalla.
2: Mhm. Ja. Und ja, aber du hast, du hast recht mit dem Unrunden gerade jetzt so äh, Gesichter und Animationen von Gesichtern, teilweise blinzeln, da sind noch krasse.
1: Ja, naja, ich glaube nicht, dass das ein aktueller auch, Bild ist vom Spiel.
2: Ja.
1: ja. Die haben
0: Männerlords den Trailer gesehen, wie wir es gerade mal bei Random Shit sind. So. Ähm, ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Männer-Manor, also Manor Lords, keine Ahnung. Sondern wir schon aus hier sowas wie Banished. Bloß halt dann noch mit so RTS-mäßigen, Stronghold-artigen Gameplay noch dazu. Also es ist noch relativ früh, es gibt gerade erst einen Announcement-Trailer irgendwie. Um, da werde ich mir mal angucken,
2: die habe ich auch nichts so mitbekommen. Jetzt so. Ja, gerade um, dir, die würde ich das empfehlen,
0: mal reinzugucken. Ich glaube, ja. Das ist ganz interessant.
1: Vielleicht auch noch ein kleiner, kleiner Teaser für das Xbox-Event. Und zwar, äh, ein recht bekannter Microsoft Insider hat auf Twitter gesagt, dass wir äh, das nächste, also das AAA Obsidian RPG zu sehen kriegen bei dem Event. Oh, yes, da
0: habe ich richtig Bock drauf. Das, das finde ich auch so krank, dass sie. Also, Alter, so viele Sachen, was Obsidian in den letzten Jahren gemacht hat, ne? Also, Pillars of Eternity 1 und 2 und hier, ähm, wie heißt das noch mal? Tyranny, dann ähm, Outer Worlds, so, auch heftig, keine Ahnung. Dann haben sie jetzt gerade Grounded und Baldur's Gate, ach nee, Baldur's 3 ist ja äh, Larian, das, das ja. denke ich immer irgendwie falsch, aber äh, trotzdem, die haben gerade Grounded. Und dann haben sie ja dann noch dieses AAA-RPG jetzt noch. Also, so läuft bei Obsidian, finde ich, insgesamt. Finde ich sehr ja. schön. Ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich auch
1: für diese Woche, oder? Habe ich wieder auf irgendeine News vergessen?
0: Eine Sache, also nicht Also Michi,
1: dein, ein kleines Hardware-Update hier von dir.
0: Genau, weil ich hatte mir nämlich noch mal angeguckt, so was Michis Tech-Corner. Was, <lacht> was so im High-End-Bereich da noch wirklich ist. Weil Desert Train hatte ja eine äh, Mail letztes oder vorletztes Mal gefragt, ich glaube vorletztes Mal, ähm, ob wir empfehlen würden, praktisch ein gaming pc zu kaufen. Ich glaube, unser allgemeines Fazit war da noch, nee. So aktuell, die war noch nicht irgendwie bis Ende des Jahres warten, bis die nächsten Prozessoren rauskommen und so. Ähm, keine Ahnung, da hatte Jens, glaube ich, Mittelklasse-PC gemacht. Midi, du hattest einen Low-Budget-PC gemacht. Ich glaube, du es bei 650 Euro. Jens war bei 900 Euro oder so. Äh, ich bin jetzt bei äh, 3130 Euro. Äh, weil ich, ich hab einfach mal fix einfach nur mal die ganzen Scheiß reingeknallt also zum Beispiel auch den neuesten ähm, oder so neu ist der gar nicht aber hier, ähm, der Risen 9 3900X ist auch nur... Ist ja noch rein. besseren, oder? Also es gibt ja. noch einen besseren, ich habe nicht, hab nicht den heftigsten Scheiß genommen weil ich... <lacht> nee, Achso, den teuersten, ist Nee, Achso. das war auch nicht der teuerste, also ich habe einfach nur keine Ahnung, einfach nur so ein bisschen rumgeguckt, also ich glaube ein i9 zum Beispiel ist teurer Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch halt gelesen, dass Preis-Leistung bei denen halt wieder nicht so. Nicht so ja, aber es gibt, glaube ich, noch einen 3950X. Den gibt es auch. Der hat halt 16 ja. Kerne. Ich habe mir gedacht, die 12 Kern äh, äh, 9, 3900X von Risen würde reichen. Ähm, aber Michi, dann dauert dein Video
1: dauert dann noch drei Minuten länger.
0: <lacht> Dreieinhalb Sekunden für drei Sekunden mehr für, äh, weiß ich nicht, fünf Stunden Video. Der ist gar nicht, ich, ich dachte, der wäre teurer. Der kostet
1: 735 Euro. Der ist gar nicht so teuer. Der 3950X, ne?
0: Ja. Ja. Geht, ja. ne? Also kannst du dir halt auch schon einen Low-Budget-PC komplett kaufen. Naja, aber du musst
1: ja überlegen: das ist halt, das ist ja ein, ein Workstation-Prozessor. Das ist ja nichts, was du für Gaming, der ist für Gaming nicht mal gut. Nee, richtig, richtig. Um, richtig.
0: Ja, keine Ahnung, also so, ich habe dann hier ein Mainboard, was einfach teuer ist. Weißt du, so keine Ahnung, warum das teuer ist. ist einfach teuer, Alter. Kostet 290 Euro von Asus Rockstrix, X570, falls dich dafür irgendwer interessiert. Ich habe da eine Wasserkühlung natürlich reingehauen. Eine, die leuchtet, dadurch war sie 50 Euro teurer. Dann habe ich da 64 GB. Da musste ich auch ein bisschen gucken, bis ich dann die 64 GB RAM-Speicher gefunden habe. Passen 64
1: GB auf einen mini atx das weiß ich nicht. Okay, Michi, <lacht> Mich <lacht> du hast einfach nur teure PC-Teile in, in
2: Es ist, ja, das ist ja, wirklich das so, wir dass, das dass der kaputt geht, wenn er ihn anmacht.
1: Vorm Podcast haben wir schon drüber geschnackt. Aber das Erste, was ich sagte, ist, ich wette mit dir, wenn man Michis Teile tatsächlich in ein kleines <lacht> Gehäuse knackt, dann macht man den einmal an und dann sind das wahrscheinlich ein paar Tausend Euro einfach flöten gegangen.
0: Ja. <lacht> Ey, das heißt Ey, ich habe mir so. schon drei PCs zusammengebaut in meinem Leben. Und es hat bisher immer alles geklappt.
1: Ja, aber ich glaube, man, es gibt noch mal ein bisschen gesonderte Anforderungen an so kleine Gehäuse, weil da musst du halt echt was so, dass die Temperaturen angeht, musst du da
0: halt echt viel, viel vorsichtig sein. Aber ist so, was, ja. ich hab doch ein Big Tower-Gehäuse, ich meine, ich hab das Peitschen. Warum gemacht. hast du denn Big Tower-Gehäuse? <lacht> ja, ja, cool. Ich weiß auch nach, nein, nicht, Digga. Guck dir was an, das kostet 435 Euro. <lacht> Digga, fuck you. Das leuchtet richtig toll. Keine Ahnung, Mann. das hatte ich halt nice. Gut. In oh. der E-Mail
1: stand spezifisch, ja, so ein kleiner, wie viel wird so ein kleiner Ach, ja. kleiner Würfel Ach, ja. für, fürs Wohnzimmer kosten? Oh, wie schlecht ich
0: bin, oh mein Gott, Alter. Und Michi,
1: Michi einfach, okay, was ist das größte <lacht> und das teuerste Gehäuse, was ich kaufen kann?
0: Das hat fertig auf mich, oh mein Gott, Alter. Das ist die
1: Scheiße. Halb so groß wie der Wohnzimmerschrank, einfach daneben kn knallern.
2: Aber ich muss oh. sagen, Michi, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Nur eine Grafikkarte jetzt, wo ich hier nebenbei nochmal mal. Oh, du hast Ding nur hier. eine
0: Grafikkarte reingepackt. Also, okay, ich, ich, hab, ich, hab dann, ich hab das gemacht, das kam auch irgendwie alles zu dumm vorher. Wo ist
1: denn, ja. die, wo hast du das denn überhaupt gepostet, dass ich mir das hier auch mal angucke? Äh,
0: Podcast Byte Size, PC-Konfigurator. Also, also yo, yo. Yo. Ja. Aber ich habe gleich noch eigentlich ein, ein besseres Schmankel. Schmankel. <lacht> weil, weil, ich habe einfach nur eingegeben, Most Expensive PC. Und dann gab es da einen Artikel von 2019 von GameByte, äh, wo sich, ich weiß nicht, wie heißt es, oh, die haben, die haben sich so komisch genannt. Ach oh Gott. Das ist hier irgendwie. Ah, oh, lass mich das ganz kurz finden. Da. Overclockers UK. Die, die haben sich, die haben, die haben sich ein System ausgedacht. Oh mein Gott, also was sie dazu geschrieben haben in Englisch, The 8-Pack-Range is made for extreme enthusiasts, craving the ultimate in power. <lacht> And the requisite, requisite craftsmanship that only overclockers UK can provide. Also das Ding soll irgendwie 43.000 äh, Dollar kosten, also äh, 33.000 äh, Pfund. Ähm, und also, da, allein schon, da sind irgendwie zwei PCs in einem drin, ne, und der zweite PC ist schon Besser, also schon wesentlich besser als mein PC jetzt gerade selber. So, also der zweite, der da drin ist. In diesem Haupt-PC-System drin, haben sie einen 18-Kern. I9 7980XE, Skylake E ist wohl irgendwie das Neueste, was es irgendwie gibt. Zumindest 2019, als es da irgendwie im Herbst rausgekommen ist oder so. Also es ist auch nicht mehr wahrscheinlich was Neueste. Es wahrscheinlich die noch drei weiter. Generationen alt. Ja, okay, gut. Also auf jeden Fall hatten die da auf jeden Fall eine Menge Geld irgendwie für ausgeben wollen. Ähm, keine Ahnung, was haben die da noch drin? Hier, eine Watercooled NVIDIA RTX Titan mit 24 GB Grafikkartenspeicher. Ähm, was haben sie? Ach ja, ein 128 GB hier, äh, Arbeitsspeicher. Die haben da 2x2 Terabyte, äh, ssd festplatten drin und dann trotzdem nochmal eine 14 TB HDD-Festplatte. Eine 2000 Watt Base Machine, also, äh, Netzteil. <lacht> <lacht> Base Machine. Fuck. Und, ja, weiß nicht, wenn du dann noch brauchst, halt noch Windows 10 noch mit bei. Ähm. Ja. Also man kann eine Menge Geld ausgeben für den ganzen Scheiß. Das, ist, ist das kannst du auf jeden Fall. Aber echt? Michi,
1: ich muss sagen, du hast sie ja richtig gespart an manchen Enden.
0: Ja, ich hab echt, ich hab so ein bisschen Du, du hast ja, du hast ja genau. sogar
1: eine relativ läppische Grafikkarte reingepackt.
0: 2080 einfach, dachte ich mir so.
1: Ja, aber du wolltest doch, das ist doch nicht High-End. Das da gibt es ja noch mal 2080 TI und dann gibt es noch die RTX Titan oder wie das Ding heißt, Ja, 2500 was? Euro Grafikkarte. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber ich meine, da kannst du auch gleich mal zwei reinknödeln.
0: Ich dachte mir halt, ich gehe halt nicht ja, ich dachte mir halt, ich halt nicht auf die 10.000 drauf zu, sondern ich bleib noch so in so einem, in einem fast vernünftigen Rahmen. Keine Ahnung, Ich fand 3000 war so okay.
2: Die, die Nvidia so. Titan RTX kostet fast mehr als der PC, den du zusammengestellt ja. hast. Ja. 2750 Euro laut
0: äh, NVIDIA. Ja, ja. Und da hat hier in diesen Expenses von hier Overclockers UK, da haben die zwei auch von den Dingen. Also.
2: Können wir noch mal kurz darüber sprechen, was Overclockers UK für Name ist? Ich finde, die hören sich an wie eine PC-Tuning-Welt statt ja, irgendwo ich, in, auch. in Bristol oder so, in dem Ford. Das ist
0: auch, die haben sich dazu, also die haben dazu auch so ein bisschen dann dazu geschrieben, ne? Und ey, das hört sich so geil an. Weil das ist genau das, was Exhibit damals ich weiß, <lacht> über, über seinen Scheiß, aber halt professionell,
1: weißt du so. Die, diese Seite, die ist eigentlich echt ziemlich nice. Ich weiß, dass ich da, das wenn, so wenn so ich mich finden. so bei Mäusen und so einen Kram schlau gemacht habe, bei alten hab, Foren. Nee, für Overclockers UK. Ach, die Overclockers UK. Ja, die haben so richtig das heftige Enthusiastenforum, wenn die dann so die Maussensoren-Tests, die die da machen, sind alle richtig krank.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, jeden. So, das, sind, das, sind, das sind wirklich alles so richtig die Hardware-Spezialisten, die da, die da irgendwie unterwegs sind, wo ich die meisten Forenbeiträge überhaupt gar nicht verstehe, wovon die reden.
0: Ja, ja, auf jeden, auf jeden. Das ist halt genauso, das ist wahrscheinlich Also, die Szene hat wahrscheinlich denselben Enthusiasmus wie zum Beispiel diese Schrauber an Oldtimern von irgendwelchen alten Autos und so Kram, ne? Also, wo die dann auch irgendwie zehn Oldtimer haben oder so und die ganz herumschrauben. Das ist aber, für sowas brauchst du ja auch so massiv viel Geld. Oh mein Gott, also das. Nee, ist also da geht der,
1: die Leute dort testen halt alles. Also das sind nicht nur so super, die Hammer, das, weißt du, so eine Maus kostet irgendwie 60 Euro, aber die pflücken die dann komplett auseinander und schrauben die an irgendwelche komischen Messgeräte ran, die sie sich selber gebaut haben, um herauszufinden, ja. wie gut oder schlecht die Sachen sind, die da drin stecken. Ja, ja. Aber du hast schon recht, das sind schon, das, ich sag mal, da muss, man, da muss man Bock drauf haben. Ja,
0: ja, ja. Da kannst du dich gut drin verlieren. Ja, weiß ich, fand ich irgendwie nochmal ganz witzig. Deswegen dachte ich, äh, erzähle ich davon auch nochmal. Ja. Dann mehr, mehr haben wir nicht. Mehr ja. haben wir nicht. Keine Mails heute. Gar nix. Gornix. 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 Ja, dann würde ich sagen,
1: falls ihr Fragen, Anregungen, kritik an uns habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcastatbyzeis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.